0: Guten Morgen, Chris.
1: Guten Morgen, Arena und herzlich willkommen zu Folge 307 bei Blond und Lockig. Wenn ihr jetzt denkt, hä, 307 ist doch eigentlich erst Folge 5, dann nochmal auf Spotify gehen und nachhören, dann habt ihr einiges verpasst. Ähm, ne, Quatsch, Folge 5 in alter Frische und wir sind quasi live. Wir sind quasi live, kann man so sagen. Es ist Mittwoch, der 10. Mai, Vormittags, weil wir beide selbstständig sind, können wir uns das erlauben. Shoutout an alle, die gerade auf Arbeit sein müssen. Wir mhm. arbeiten auch, wir nehmen Podcast mhm. auf. Und ja, Arena, wie geht's dir denn? Alles gut bei dir?
0: Ja, mir geht's super. Wie gerade schon gesagt, ich bin noch ein bisschen müde, aber ich werde gleich einen richtigen Energieschub erleben, äh, weil ich nämlich äh, <lacht> ein Werbeopfer bin und jedes Mal, wenn ich auf TikTok irgendein Video sehe von irgendeinem tollen Produkt, was einem Energie bringt, gehe ich direkt auf Amazon und es mir. Ja, und so habe ich das auch vorgestern gemacht. Da saß ich im Zug äh, auf dem Weg nach Hause aus Berlin und mir wurde ein TikTok angezeigt äh, von Sheila Jeet, heißt das. Das ist mhm. irgendwas nicht klassifizierbares, also es ist weder Pflanze noch Gestein, irgendwas dazwischen. Ähm, Was soll kommt das? aus dem Himalaya. Ja, und man, wenn man sich das ein bisschen gibt, dann. Äh, soll das ganz viele tolle Wirkungen haben, zum Beispiel total viel Energie und äh, ja, was war da noch? Entzündungshemmend und äh, sonst irgendwas potenzfördernd. Äh, auf jeden Fall habe ich mir ja, das perfekt. sofort bestellt. <lacht>
1: Endlich mal auch die Potenz fördern.
0: Und du glaubst es nicht, Chris, das ist gestern angekommen, ich habe es genommen und es ist echt richtig geil.
1: Ach, hör auf. Das ist wieder, weißt du was? Bei mir gehen gerade wieder so die Alarmglocken los und ich denke gerade wieder an Trading Gate. Trading Gate <lacht> von Arena, wo du irgendeine Abo-Falle, Trade, Crypto Bros auf einmal an deinen Hacken hattest. Ich hoffe, du hast dafür nicht so viel bezahlt. Oder ist das die Schätzfrage? Ist, ist, willst du mich, nee, das willst ist, mich auf die Fährte locken?
0: Die Schätzfrage nee, ist immer was
1: anderes. Aber wenn es mehr als 7,99 gekostet hat, ist es zu teuer. Es
0: hat mehr gekostet? Ja. Ah. Aber ich muss sagen, ich bin kein Mensch, der so Placebo-anfällig ist zum Beispiel. Also eigentlich gar
1: nicht. <lacht> das sagen auch nur Leute, die anfällig für Placebo sind.
0: <lacht> Nein, ich, ich habe schon gestern überlegt, ich sollte eine Serie draus machen. Und die ganzen Sachen, die ich bestelle, sozusagen einfach mal testen öffentlich, weil ich bestelle ziemlich viel. Und da ist halt auch oft Zeug dabei, wo ich mir denke, boah, voll der Scheiß. Ja, ich
1: habe auch, äh, Gott, wo habe ich das gesehen? Ich Das war auch TikTok, irgendwie so Amazon-Product-TesterInnen und irgendwie ja du kannst äh, dich nicht darauf bewerben du wirst ausgewählt und so eine scheiße ist voll der bullshit also ja du wirst an sich ausgewählt aber du kannst drei vier Sachen machen dann wähne dich halt aus und das sind so ganz merk das sind so merkwürdige Leute das sind so das ist so ein Schlagmensch. ich glaube ich war da als Kind auch anfällig für das sind so Leute die so in so einen Fabrikverkauf fahren und so falsch verpackte Tiefkühlprodukte kaufen für ein viertel des preises das klingt geil das Reizt mich auch immer wieder, wenn ich das höre, aber ich glaube, in der Realität sind das ganz merkwürdige ganz merkwürdige Menschen, so ja, so, so so die sparen ganz viel und dann, dann testen die Produkte und denken, sie, das kann ich behalten. Wo ich auch denke, was ist das für eine Scheiße, du hast ja irgendwie so einen melonen schäler du hast irgend so ein Aloe-Vera-Ding, was abgelaufen ist <lacht> und bewertest das für Amazon, damit das irgendwelche Ingos und Monikas kaufen. Weiß ich nicht.
0: Weiß ich alles nicht.
1: Da, da sehe ich dich.
0: <lacht> auch Chris. <lacht> <lacht> Spaß,
1: Spaß, Ich, ich Spaß. werde
0: berichten in zwei Wochen, weil ähm, bei einem Mal merkt man halt nur so ein bisschen an Energieschub quasi. Aber an sich soll es ja auch noch viel mehr Wirkung haben. Und davon werde ich dann erzählen, wenn's ja, wenn es passiert, wenn was eintritt.
1: wenn dann der Stiernacken wächst, du Testosteron. Siehst die du Potenzial den nicht, Chris? Den habe ich doch schon.
0: <lacht> Na, ja, klar, ja. Ich
1: bin auch immer ein bisschen neidisch, aber... Das ist ein anderes Thema. Okay. So, ich weiß, ich bin vor vier Wochen ins Loch gefallen mit der Schätzfrage, mhm. mit dem blöden Regenschirm. Aber ich habe mich rehabilitiert. Ich bin wieder da und ich bin bereit, jetzt auf zwei Nachkommastellen genau richtig zu schätzen. Oh, egal, was du okay. mich Okay,
0: Ja, es geht heute tatsächlich wieder in die Richtung, denn es gab ein Ereignis am Wochenende. Weißt du, welches das war in England?
1: Ah. Uh. David Beckham ist Vater geworden. Nee, nee, die Krönung. Die Krönung. Die Krönung. Es, es gab eine Krönung. Die Krönung, genau. die Krönung. Von daher. Du Scheiße, Königshaus.
0: Ja, es geht um die Royals. Die äh, sind ja hm. ziemlich beliebt dort und kriegen auch eine Menge Fanpost. Und meine Schätzfrage an dich ist: <lacht> <lacht> Was schätzt du denn, wie viel Fanpost monatlich Aha. bei denen ankommt?
1: Zehn Briefbomben auch. Nein,
0: nur, nur Briefer habe ich jetzt gezählt.
1: Okay. Okay.
0: Gezählt vor allem. Ich bin selber hin und habe es gezählt. Das ist das,
1: glaube ich. <lacht> ja, ja, doch, doch. Warum sind die Royals eigentlich so beliebt? Jetzt mal so nebenbei. So, also, weil so kolonialgeschichtlich ist es nicht so sauber abgelaufen alles, ja, glaube ich. Ja, aber
0: ich weiß nicht warum, aber ich finde das auch toll. Ich glaube einfach, weil man ähm so mit diesen Märchen aufwächst, wo es um Prinzen und Prinzessinnen geht und so und dann ist das aber alles schon vorbei und jedes Mädchen will ja eigentlich Prinzessin werden und dann gibt es da tatsächlich Leute, die ja, die tatsächlich noch danach leben und ich finde das auch total spannend.
1: Nee, hast recht. Scheiß drauf, ja, das bisschen Ausbeuten, Völkermord, <lacht> Scheiß drauf. Nee, ich will die, ich will die Stimmung jetzt hier nicht runterziehen. <lacht> Königshaus ist super. Ja, wie viel kriegen die pro Monat? Ich sag mal, die kriegen bestimmt, bestimmt, so jeden Monat. 5.137 Briefe.
0: Na, warte.
1: Doch, scheiß drauf, habe ich gesagt. Ist zu viel, ne?
0: Ist zu wenig. We ja. Mehr? Mehr? Willst du es nochmal versuchen? 25.000. Es sind 36.000 Briefe. Was? Krank, oder?
1: Ach du Scheiße. Hä? Ich weiß, ich hatte so das Gefühl bei den Regenschirmen, als ich geschätzt habe, ja okay, war viel zu viel. Deswegen bin ich jetzt ein bisschen nach unten gegangen. Aber so viel, das schockiert mich gerade. 36.000 ja. Briefe, das ist jeden Tag... Über 1000 ja, Briefe. Das ist
0: so krass. Eigentlich wollte ich herausfinden, wie viele Geschenke die jährlich bekommen, weil ich habe nämlich gelesen, dass die Royals alle Geschenke, die sie bekommen, auch annehmen müssen und nichts ablehnen dürfen. Und dann dachte ich, okay, mhm. spannend, <lacht> wie viele sind das wohl, aber dazu habe ich leider keine Zahl gefunden.
1: Wir können ihnen auch was schenken. Was? Können wir uns? Kann ich den Black Bull Award, den verpacke ich und sage ich Glückwunsch, hier kannst, kannst du haben. Charles, das ist, auch, das ist auch ein Name. Wie alt ist denn der eigentlich? Der sieht aus wie 95. Er ist
0: nicht, bestimmt irgendwas mit 70 oder so.
1: Das ist krank, dass er jetzt erst König wird. Ja. Boah, jetzt muss er sich auf seine alten Tage den ganzen Bums noch geben, rumreisen, winken. Ja, er ist
0: nichts mit Rente. Oh,
1: wie anstrengend. Hätte ich gar keinen Bock. Aber, gute Frage Gute Frage. Ich ja, habe, glaube ich, meinen Rang als Schätzmeister verloren. Nicht schlimm, stehe ich drüber. Und ähm, ja, lass uns ganz schnell zum nächsten Thema gehen. Ich möchte nicht, dass es das hier so stehen bleibt. Du hast schon gesagt, du warst in Berlin. Was gab es denn in Berlin? Wie war so deine Woche oder die Wochen? Ja,
0: also Berlin, ähm, da gab es ziemlich viel. War sehr cool, weil sehr spannend. So sehr, dass ich mich gar nicht mehr erinnern kann, was ich die ganze Woche davor gemacht habe. <lacht> Vor und nach dem Casino. <lacht> Aber ich kann ja von Berlin erzählen. Und zwar war ich auf einem Workshop von meinem äh, Amazon FBA Coaching dort. Mhm. War auch ein ähm, bisschen fortgeschrittener, also nur für Leute ab einem bestimmten Umsatz. War sehr, sehr spannend. Ich habe sehr viel gelernt. Ich habe eine To-Do-Liste von hier bis nach Meppen, also sehr viel Arbeit.
1: Like für Norddeutschland-Vergleiche, <lacht> von hier bis nach, wow, von Emden bis nach Meppen, stimmt.
0: <lacht> ja, das ist so eine...
1: Wer, wer, like, wer es noch kennt. Das
0: ist so ein Satz, den man hier tatsächlich sagt, so, von hier bis nach Meppen. <lacht> stimmt, du kennst es ja gar Ist es weit? Es ist gar nicht so ja, weit, es also ist ich irgendwie kenn... anderthalb Stunden oder eine Stunde nur oder so, Geht eigentlich. Ja, wollte ich gerade
1: sagen. Ich kenne es so vom Fußball, SV-Mappen sagt mir was, aber dann hat es auch. Ja, okay.
0: ähm, witzig war da waren am ersten Tag, am Samstag zwei Mädels vom ARD, die eine Reportage über äh, Amazon FBA machen wollten. Und ähm, die wollten mich sofort direkt interviewen, weil ich muss sagen, ich war die einzige Frau, die alleine dort war. Also da waren noch zwei Frauen, ja. die jeweils mit ihrem Partner da waren, weil die das zusammen machen. Mhm. Und ich mache es halt alleine und dann sind die relativ zügig, ich glaube nach zwei Stunden, mitten im Programm eigentlich direkt zu mir gekommen haben gefragt, hey, dürfen wir dir ein paar Fragen stellen? und so. Kamera und Mikro ist ja klar. Und dann wurde das so ein bisschen komisch. Ja, es, es wird ah, ein bisschen komisch. Ich habe es am Anfang nicht gecheckt, aber dann das, dachte ich so, ja. ah, ihr kleinen Biester. Es fliegt jetzt auf, <lacht> dass du hier in so
1: einer Abzockerriege tätig bist, in so einer Branche. Nee,
0: also äh, man hat halt anhand deren Fragen gemerkt, dass die schon vorher geplant haben, in was für eine Richtung diese Reportage gehen soll. Ja, ja. Das fand ich ja, ja. ganz mies, vor allem, weil es vom ARD mhm. ist. Also, <lacht> liebe Leute, wir zahlen unsere GZ-Gebühren für eine vorgefertigte Meinung.
1: Hätte ich aber, ja, es hat so ein Geschmäckle, mhm. ne? Also, gerade bei so Reportagen, und ich habe jetzt letztens, glaube ich, ZDF oder sowas gesehen, über auch so eine Trading-Gruppe. Da ging so ein, der Trading-Millionär geworden ist in Dubai. Und, ey, meine jetzt mal ehrlich, da sind auch schon Gestalten dabei, wo die sich dann so krank feiern auf so riesigen Konferenzen. Also, aber ich glaube halt, für die geht das in eine ähnliche Richtung, weil das nicht mhm. so greifbar ist. Also ich wüsste jetzt zum Beispiel auch nicht, Hauptzielgruppe wahrscheinlich Person Ü45, Ü50, Ü60, ARD, mhm. ZDF. Ich wüsste jetzt auch nicht, wie ich den deinen Job erklären soll, dass die sagen, ja, jetzt kann ich es auch wiedergeben. Und vielleicht liegt es ein bisschen da, ich weiß es nicht. Ist jetzt ja, ist auch
0: schwierig. Also, wenn ich gefragt werde, was ich beruflich mache, dann weiß ich auch nie genau, was ich sagen soll. Und sage mal, ja, also ich arbeite im E-Commerce. <lacht> <lacht> und alle Menschen, was? Ich kann es auch keinem sagen.
1: Wir reden jetzt seit zehn Wochen und ich kann es keinem sagen. Wenn jemand fragt, was macht Arina, ich so, boah. Hör mal die Folgen, die sagt das da irgendwas dropshipping nee, amazon nicht nee, 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 dropshipping ist. ist es nicht arena <lacht> ist rich
0: <lacht> nee noch lange nicht leider Aber was hat also die, da die gefragt? haben erstmal kam halt diese Frage ja du bist ja die einzige Frau die alleine hier ist und es ist ja sehr männerlastig und warum glaubst du ist das so und das ist ja was worüber womit ich mich in meinem ähm, studium viel beschäftigt habe weißt du ja dieses entrepreneurship und äh, dieser frauenanteil dabei und wie man das aufbrechen kann und war dann natürlich mhm. so, oh ja, da gibt es sehr viele verschiedene Theorien. Eine ist, dass die Vorbilder fehlen, weil das und das und früher das und hier. Und wo richtig ausschweifend da in meiner Erzählung. Und ähm, ja, und die waren so, ja, okay, okay. Ähm, was haben die dann noch gefragt? Ja, ihr redet hier ja alle so ein bisschen über eure Sachen da ging der Workshop gerade mal zwei Stunden, also wir haben alle noch gar nicht so viel geredet. Und dann sagte sie, ja, man merkt aber schnell, da ist irgendwo ja. eine Grenze, wo man nicht darüber redet, was für Produkte man denn verkauft. Und da habe ich halt gesagt, ja, unsere Produkte sind okay. ja in Entwicklung. Wenn ich jetzt äh, ein fertiges Produkt habe, dann gehe ich an den Markt damit, dann ist mein Name drauf, ist mein Stempel drauf, ist das geschützt, ähm, dann kann man drüber reden. Aber wenn ich jetzt ein Produkt entwickle, dann sage ich ja nicht ganz genau, was ich da mache, wie die Rezeptur ist, was weiß ich was. Das ist ja äh, mhm. noch auch, auch ein Wettbewerb irgendwo. Ja, und dann war sie so, ja, okay, aber ist es nicht eigentlich so, dass ihr nur irgendetwas in China einkauft, euren Stempel drauf drückt und das so weiterverkauft und hat, da hat sie da noch ewig weitergeredet und äh,
1: Das, was ich sage, das, was Sarina, so Sarina Ja, das ich immer, was ist es ja aber nicht. Und da habe ich ihr
0: auch irgendwann gesagt, nee, stopp, jetzt, ich muss dir da widersprechen. Wir entwickeln ja Produkte, also ich ähm, im Bereich Kosmetik zum Beispiel, da gibt es natürlich viele andere Bereiche, sagen wir jetzt mal irgendwie Kinderbett.
1: Kinderbett? Sind wir jetzt von Kosmetik auf Kinderbett gekommen?
0: Bei mir ist es gerade ein bisschen schwierig zu beschreiben, aber um es ein bisschen greifbarer zu machen für alle, sagen wir mal ein Kinderbett. Nein. So, jemand, das jemand immer. hat ein Unternehmen für, für Kindersachen, irgendwie Kindermöbel. Und will ein Kinderbett entwickeln. Dann geht er erstmal monatelang in die Recherche und schaut sich an, was für Kinderbetten gibt es, wo sind die Fehler, was fehlt den Menschen, liest sich Kommentare durch und sonst mhm. was, was muss man da drin verbessern und macht eine Neuentwicklung. Also man kauft nicht was Fertiges ein in China, sondern man sucht Hersteller, mhm. mit denen geht man in die Verhandlungen, die müssen auch nicht in China sitzen. Und Türkei mhm. ist zum Beispiel sehr beliebt auch, aber hier. <lacht> Ähm, ah. Kommt drauf an, bei welchen Produkten. Dieser Made in Germany-Stempel wird ja auch immer wichtiger. Von daher auch äh, hier ja. Herstellersuche ganz interessant. Ja, und dann entwickelt man ein Produkt, lässt sich das Herstellen ein Sample, also quasi so eine Probe, das ist auch immer mega teuer, sich sowas herstellen zu lassen, weil die ja quasi eine ganze Produktion an anschmeißen, um dir ein, zwei Teile zu machen, dann kriegst du das zugeschickt, dann ja. testest du das, guckst, ist es in Ordnung, muss noch was geändert werden und sonst was, besorgst dir Zertifikate dafür und das ist eine Arbeit, die dauert ewig nach Produkt halt, je nachdem, was du verkaufen möchtest. Und da wird viel Geld vorher reingesteckt, weil du ja auch sämtliche Zertifikate und Tests brauchst und sonst was und die ganze Entwicklung kostet. Und dann musst du eine Marke anmelden und ein Produktverpackungsdesign und sonst irgendwas. Das muss auch allen möglichen Richtlinien entsprechen. Und dann gehst du irgendwann an den Markt. Und in genau dieser ganzen Entwicklungsphase redet man unbedingt nicht viel darüber, was es... was
1: wirst du auch erzählen. Ich bin jetzt gerade an DIN, Norm, ISO 4379 ja. oder... Also, ich, das interessiert ja auch keinen. Aber ja, das ist genau, das ist gut, dass du es mal erklärst, weil ich wusste es auch nicht. Das ist ja das, was man nicht unbedingt sieht. Das ist ja die mhm. Arbeit, die im Verborgenen passiert, die du ja für dich machst oder ihr für euch. Und bevor dann halt wirklich man sieht, okay, Einkauf, Verkauf. Über E-Commerce und so weiter und so fort, das ist ja das Front Office, das genau, Offensichtliche.
0: Genau. Und, und das, also ja. eigentlich ist es ein ganz normales Unternehmen, was Produkte entwickelt und sie dann vertreibt. Nur, dass wir mit dem, mit dem Vertreiben auf Amazon anfangen, einfach weil die Plattform dafür super geeignet ist und du auch den Versand abgeben kannst, sodass du dich nicht selber um die Logistik kümmern musst. Aber Ziel ist ja auch später, ja, dass okay. man daraus ja. äh, noch einen eigenen Onlineshop eröffnet. So, da kenne ich auch viele, die das jetzt schon gemacht haben. Und dann auch über seinen eigenen Shop verkaufen. Ja,
1: ist ja mehr Marge genau. im Endeffekt für dich. Und wenn die ganze Arbeit eh schon gemacht ist, dann macht Sinn. Und äh, Lisa und Marie vom ARD haben das nicht so richtig hingenommen? Oder wie, wie ging es dann weiter? Der Twist ist eskaliert, sitzt ja bald bei Lanz. Weil die wäre ich gerne dabei. Nee,
0: ich habe dann, nachdem ich halt gemerkt habe, dass sie das unbedingt einfach in eine Richtung drücken wollen, habe ich einfach angefangen, wie ein Politiker zu antworten und immer nur um den heißen Brei drum herum geredet. <lacht> <lacht> so, dass die eigentlich mit meinen Antworten gar nichts so anfangen können.
1: Ja. Geil, aber es, haben die gesagt, für welche Reportage das ist? Für wann sehe ich dich irgendwann in der ARD-Mediathek? Wahrscheinlich, Kann man gucken? wobei ich frage mich halt auch, ob die
0: das jetzt einfach dürfen, weil die haben mich ja einfach gefilmt. Also die haben gefragt, ob die dürfen. Ich habe gesagt, ja, aber ich habe ja nichts unterschrieben. Und ich weiß ja auch, wie gesagt, nicht mal, wofür hm. genau das ist. Ich weiß nur, es ist eine Reportage über FBA. Aber für welchen, also ja. für welches Format und wann und wie das rauskommt, ich habe gar keine Ahnung.
1: Krass, Krass. Ah, na gut, wahrscheinlich haben die sich dort angemeldet. Wahrscheinlich kannst du das dann beim Veranstalter erfragen. Ich weiß nicht, wie das läuft, aber es ist gut, es mal zu wissen, weil ich sehe immer nur das mhm. Endprodukt.
0: Ja, ich das verfolgt. steckt schon sehr viel Arbeit. Okay. Also es also ist nicht ist einfach mal, ich kaufe irgendwas ein, was das schon gibt und verkaufe es einfach tier teurer weiter. Das wäre ja das wäre <lacht> schön. Also es gibt viele, die das machen oder die das versuchen, aber da hast du im Konkurrenzkampf halt irgendwann einfach keine Chance.
1: Ja, ist klar. Nee, weil das, so hat das ja angefangen in meiner Vorstellung, so Dropshipping, alles, was in die Richtung geht, halt wirklich dieses Einkaufen von, was ich immer im Kopf habe, sind diese Fidget-Spinner. <lacht> Ich weiß nicht, ob das in der Pandemie war oder ich so. dass Leute das waren haben noch Fidgets vorher da Ich weiß, bis, war vorher? Shit, wir werden <lacht> alt. Was mich, was mich zum nächsten Thema übrig Was denkst du denn, Arina, wer vergessen hat, mir zum Geburtstag ich, zu gratulieren? Ich
0: weiß, ich habe es gestern gesehen. <lacht> <lacht> ich, weiß, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Schade, dass es heute um, die letzte Folge ist. Ich habe es gestern gesehen und da dachte ich noch, gestern, scheiße, ich habe ganz vergessen, Chris zu gratulieren. Dann wollte ich dir noch schreiben, dann dachte ich, nee, ich sehe dich ja morgen sowieso, dann kann ich dir auch ganz live äh, gratulieren. Also, Chris, es tut mir, ja. es tut mir unglaublich ja. leid. Happy Birthday ja. nachträglich.
1: So nämlich. Nee, vielen Dank. Ich freue mich, freu mich, dass du daran gedacht hast. Mhm. Und <lacht> das äh, ja, bringt mich zum nächsten Punkt, weil ich habe ganz cringe, also ein Fell der Woche sozusagen. Ja, was heißt Fell der Woche? Ich war ja im Urlaub in der mhm. Türkei. <lacht> wo du schon so gut gegessen hast mhm. im All-Inclusive-Urlaub. Ich muss aber echt sagen, scheiße, das hat mich abgeholt. Also wirklich, das war echt super. Ja, es war ja auch außerhalb der Saison. Das heißt, es war nicht so voll. Es war ja noch Ende April, Anfang Mai. Und preislich echt sehr preiswert. Also nicht mal vierstellig für Flug, Unterkunft und halt, Richtig geiles Rahmenprogramm, es war viel Platz, war sehr weitläufig, man hatte jetzt nicht so klassisch so Zimmer-an-Zimmer-Hotels, sondern es waren wie so einzelne Ferienhäuser mit mehreren Wohnungen zwar, aber Blick aufs Meer vom Bett aus und ja, Sonne, super freundliche Leute überall, nicht so aufdringlich alles. Also ich muss sagen, da hat sich meine Meinung dann schon ins Positive gewandelt, aber ich denke halt auch, das kann man nicht mehr so zum klassischen... Mallorca oder anderen Orten in der Türkei, Familien -All inclusive Urlaub vergleichen mit Kinderdisco, Animationsprogramm, laute Musik den ganzen Tag. also Das war schon was anderes. Nee, gar nicht. Also es war halt wirklich krass, weil ähm, natürlich das Wellnessprogramm auch mhm. mal in Anspruch genommen, zwischen türkischem Bad und Massagen und sowas, was halt richtig geil ist. Dann gab es zwei verschiedene Strände, du hattest irgendwie sieben Snack-Restaurants, wo du halt auch mittags essen konntest. so. Und also, es war halt nicht mehr immer das eine Buffet, wo alle hinrennen, so klassisch zu den drei Zeiten, morgens, mittags, abends. Und da warst du eigentlich immer unterwegs zwischen Essen, vielleicht auch mal was trinken, ähm, dann da rumlaufen. Du konntest, glaube ich, sieben oder acht Sportkurse am Tag machen von Yoga, Stretching über Functional. Ich habe Functional gemacht und habe gemerkt, ich habe lange <lacht> keinen Sport gemacht. Also ich bin wirklich, ich habe richtig schwarz vor Augen, hatte richtig Kreislauf. Aber das war so ein Freiluftding über dem Meer, also wie so ein kleiner Bungalow. Mit Blick aufs Meer, ein kleines Dach drüber und dann hingen da die TRX-Banner, die yoga und konntest halt Sport machen. Das war schon ziemlich geil. Und ja, irgendwie auch noch zwei oder drei Pools. Also es war sich mhm. sehr verlaufen. Und überall gab es dann nur noch Kaffee und eine Eisbar und hast du nicht gesehen. Im Endeffekt, was aber richtig geil war, war natürlich der Wasserpark. Da war ein Wasserpark mit im Hotel und jetzt nicht so Alibi, zwei Rutschen wie im Freibad, sondern Wirklich so eine Rutsche, wo du dich ganz oben reinstellst und dann wird der Boden so unter deinen Füßen oh, weggezogen. Ach so scheiße, dann jagst du oh da mein Gott. So runter. Ja, so, so richtig geile Sachen und auch mit so einem Reifen, wo du wie in so einer Achterbahn quasi fährst. Und ja, also das war schon geil. Ich sag rutschen, mir egal wie alt man ist, das holt mich immer ab. Und das war natürlich auch noch eine Sache. Ja, dann einfach auch mal chillen. Also was ich halt auch machen wollte, einfach mal ein, zwei Tage, einfach ein bisschen rumliegen, nicht viel machen. Und die Woche ging echt sehr schnell rum. Das ja, wusste ich vorher auch nicht, wegen All Inclusive eben, aber. Kann ich, also wenn es in dem Rahmen ist, kann mhm. ich es eher empfehlen und habe jetzt auch mal dran gedacht, vielleicht auch für meine Familie da, vielleicht einfach mal, wenn die halt auch viel arbeiten und so, einfach mal zu so sagen, ey komm, das war echt nicht so teuer, das kann man machen, man kann auch Ausflüge von da machen, noch auf dem Bazar, du bist eh schon am Meer, also dann musst du nicht Ausflug machen, das war echt krass. Und da ist mir an meinem Geburtstag der Fail der Woche passiert, weil ich eben nicht im EU-Ausland war, das war jetzt eine lange Kurve, die ich geschlagen habe, aber ich war nicht im EU-Ausland und mich haben halt schon zwei, drei Leute angerufen und ich konnte halt nicht rangehen, weil das irgendwie 1,90 Euro pro Minute kostet mhm. für beide Seiten und dachte ich, ja, ist irgendwie ein bisschen asi. Ja, und da habe ich halt in meine WhatsApp-Story geschrieben, ey, bin gerade im EU-Ausland, danke für die Glückwünsche, ich sehe alles, aber deswegen nicht anrufen. Natürlich WhatsApp-Story, weil das sehen dann halt auch irgendwie Freunde von meinen Eltern, die mir gratuliert haben, halt Arbeitskollegen, Leute, die mhm. halt nicht bei Insta sind. Ja, was natürlich dazu geführt hat, dass mir ganz viele Leute gratuliert haben, <lacht> die natürlich meine WhatsApp-Story sehen. Und das war an sich richtig cool. Also ich habe mich da sehr drüber gefreut, weil auch ein paar Kunden haben gratuliert, ein paar Freunde, mit denen man jetzt vielleicht nicht so viel gequatscht hat. Ich freue mich immer über sowas. Das ist eine schöne Geste, finde ich. Aber natürlich erweckt es auch den Anschein. Ja, du hast es nur in deine WhatsApp-Story gepostet, dass hier möglichst viele Leute gratulieren und das war mir auch richtig wirklich. unangenehm, als ich darüber nachgedacht hat. Das ist so, weißt du, so richtig Fishing for Compliments mäßig, also, oh, und ich dachte, mm, ganz unhandlich. Ah, und dann haben also auch viele Leute gratuliert, wo ich dachte, weiß nicht, ob ihr mir so gratuliert hättet, was auch gar nicht schlimm ist. Ich habe es nicht getan.
0: Ja, doch, das, du, ja,
1: das ist halt, das ist das Schärfste. Da habe ich auch gedacht, wer das trotzdem Ding nicht sieht, aber tschüss, ich muss auch lockiert. sagen, ich Deswegen, gucke
0: keine WhatsApp-Stories. Ja, das
1: habe ich mir auch gedacht. Vielleicht lag es daran, dass du das nicht gesehen hast. Zwei, drei Freunde von mir auch nicht. Ähm, ich habe dann aber angerufen. Dachte ich mir, sind die doof. <lacht> so, ich habe es extra da hingeschrieben. Ruf mal nicht an. Aber äh, FaceTime und so geht ja alles. Nee, das war auf jeden Fall ein kleiner Fail der Woche. Ein ähm, bisschen unangenehm, aber ich habe mich trotzdem über alle gefreut. Danke nochmal an der Stelle. Ja, und. Bin jetzt gestern, was, sind wir, was haben wir heute Mittwoch? Ja, ich bin gestern wiedergekommen, wir sind ganz unchristlich geflogen, drei Uhr nachts irgendwie in der Türkei los, dann nach Berlin. Das war halt ein bisschen scheiße, so. Auch komplett zerstört, das heißt, davor kannst du nicht richtig schlafen, währenddessen im Flug ist es auch immer schwierig. Und ja, hab jetzt mich mal ausgeschlafen, bin jetzt mhm. halbwegs wach und lümmel hier so ein bisschen rum, damit ich natürlich fit bin für unseren Podcast. Aber das war so meine letzte Woche und ich muss sagen, konnte mich echt sehr entspannen. So ab Tag drei ist das alles so ein bisschen abgefallen. Und Sonne tut auch gut. Ich glaube, hier in Deutschland war auch gar nicht so schlechtes nee. Wetter. Aber es war auf jeden Fall nicht so warm. Ja,
0: mal. wir hatten übers Wochenende super nee, Wetter war. eigentlich. Und jetzt seit gestern, also zumindest hier im Norden, äh, regnet es wieder. Wie ist das Wetter? In das in Wetter in ist Mäcken das wahrscheinlich gut. genauso wie in Emden. Vielleicht ein bisschen besser.
1: <lacht> mehr im Süden. Ne? Oh, ist es mehr im Süden, ja, ne? Ja. Nördlicher geht nödlicher ja nicht. Nördlicher geht hier kaum. Nee, sehr cool. Ähm, Shoutout auf jeden Fall. Club Mavi heißt das. Für die, die es interessiert, könnt einfach mal gucken. Club Mavi, M-A-R-V-I. Nee, VY, so rum, glaube ich. Und ja, die haben gefragt, ob wir noch eine nette Bewertung schreiben können. Ich droppe das jetzt hier im Podcast. Das hören ja 20.000 Leute. Ich denke, das bringt den mehr. shout out an der Stelle. Vor allem an Serkan. Serkan weiß Bescheid. <lacht> <lacht> ja, äh, so viel dazu. Sonst noch was Spannendes passiert bei dir die letzten Tage?
0: Nee, aber Seit unserer letzten Folge musste ich durchgehend überlegen, was für äh, unnütze Talente ich denn noch habe. Ah ja, das ist mir nicht mehr aus dem Kopf gegangen. Mir sind auch tatsächlich ein paar eingefallen danach, aber die meisten habe ich jetzt schon wieder vergessen. Ist dir
1: noch irgendwas fällt dir noch irgendwas ein? Irgendwas richtig krass. Also ich fand das schon sehr ekelhaft dein unnützes Talent. Das war schon krass mit dieser Zunge Speichelspritztechnik.
0: <lacht> also eine Sache habe ich jetzt noch im Kopf, aber das SST. hat auch mit meiner Zunge zu tun.
1: <lacht> Sag mal, was ist denn da los im Hause Vitasef? <lacht> Das, das announced wir dann in unserer Weihnachts-Special-Folge mit den ganzen Outtakes. Da könnt ihr euch übrigens drauf freuen, weil unsere erste Folge, ist jetzt schon eine Weile her, da habe ich ein bisschen zu sehr geraged über das Thema Wind, dass es irgendwie das Schlimmste ist, was es gibt. Und Mützen, äh, Mützen dass sie mir nicht stehen. Ja, Das hat ein ganz schön großes Thema aufgemacht. Ich habe dann arena gebeten, das rauszuschneiden in der ersten Folge, weil ich dachte, so können wir da nicht einsteigen. Langsam fällt der Vorhang, ihr merkt, wie wir wirklich sind. Und ähm, haben uns überlegt, vielleicht gibt es das zu Weihnachten als Special. Ja. Sehr gut. Dann, Thema für heute. Wir haben ja immer ein kleines Thema für jede Folge jetzt mittlerweile vorbereitet, weil wir wissen, dass ihr drauf steht. Haben wir uns gedacht, reden wir doch einfach mal über dieses kurze Thema, fünf bis zehn Minuten. Das reicht ja auch vollkommen. Thema mhm. Investments. <lacht> Was fällt dir denn da so ein, wenn ich dir das Thema oh, in den Kopf schmeiße? Vieles.
0: Das ist so ein großes Thema, finde ich. Ich glaube, viele haben da einfach nur im Kopf irgendwie so ein bisschen... Aktien kaufen oder sowas, aber für mich gehört bei Investment auch viel Bildung mit rein, also dieses Investment in sich selber, Ich uh finde, -huh. das ist immer so mit das Wichtigste, weil du bist dein eigenes Kapital und oh. ja, also für mich ist Investment auch ein Studium zum Beispiel, das ist auch ein großes Investment für sich selber, natürlich auch die ganzen materiellen Investments wie irgendwie Häuser, Altersvorsorge, Ähm, also ein bisschen Trading würde ich da jetzt nicht mit reinzählen unbedingt.
1: Krypto-Bros.
0: Ja, aber ähm, Anlagen sowieso auf jeden Fall auch und natürlich alles, was man für sich selbst macht, also irgendwie Bücher, Kurse, sonst was. Ja, ist
1: mir in der Recherche auch aufgefallen. Also ich habe natürlich immer überlegt, was machen wir? Thema Investment, ja, ich habe berufsbedingt natürlich immer direkt gedacht, investieren, Altersvorsorge, Absicherung in irgendeiner Form, aber das ist gar nicht das, was man so richtig drunter versteht, sondern ich wollte ganz gerne mit dir auch mal drüber reden, weil wir auch viel in uns mhm. selbst investieren, sei es jetzt Zeit, ich meine, man kann den Begriff ja wirklich weit dehnen, Zeit im Sinne von Studium, was wir gemacht haben, ähm, diverse Coachings, das ist, glaube ich, ganz noch spannend für die Zuhörenden, aber auch einfach so ein Sport, mhm. einfach ein Sport, Zeit für sich nehmen, was wir auch schon mal hatten, ähm, das sind so Themen, da muss man Zeit investieren und wir haben ja auch darüber gesprochen, dass das in der Vergangenheit manchmal ein bisschen zu kurz gekommen ist an der einen oder anderen Stelle. Und deswegen die Frage, hast du so eine Übersicht, wie du Zeit einteilst? Also machst du dir so einen Plan, wofür investiere ich welche Zeit? Jetzt nicht nur beruflich, sondern vielleicht auch so privat, mental? Gar
0: nicht so unbedingt. Ich muss schon sagen, ich nehme schon sehr viel Freizeit an sich und für Sport ja sowieso auch. Was ich nutze, um meine Arbeit zu strukturieren meistens und auch so ja so Haushalt, also to do listen quasi das ist so eine App die heißt Focus mhm. to do ist jetzt auch äh, nicht gesponserte werbung noch nicht <lacht> das nervt mich irgendwie könnt ja, ihr uns mal eben, sponsern für bitte <lacht>
1: Mein ja. Gott, du. Ja, da
0: tage ich, äh, das finde ich ganz cool, weil da kann man sich so alle Bereiche oder Projekte sozusagen anlegen. Also ich habe als Projekte zum Beispiel dann halt verschiedene Produkte, dann aber auch sowas wie Haushalt, Privates, Überweisungen, Steuer. Und darunter kann man sich dann Aufgaben erstellen, kann man sagen, bis wann die fertig äh, sein müssen und was man schätzt, wie viel Zeit das braucht. Und dann kann man auch immer so auf Play drücken, ah, ja. damit das quasi auch mitgetrackt wird. Ja, und sonst ähm, Also ja.
1: Sorry, aber du, du zählst dann quasi Bad putzen 30 Minuten. Und dann ist wie so eine Challenge, ob du das ja, 30 Minuten schaffst sozusagen. oder wie.
0: Genau, also ich drücke auf Play. Das ist ja ähm, geil. Man kann das, also das ist nach der Pomodoro-Methode, also dieses, du arbeitest 25 Minuten, dann äh, macht es... <lacht> ich denke gerade nur an Tomaten. Ja, das kommt irgendwie von Tomaten. Ich weiß nicht genau, warum. Ja, ich glaube, wenn man Tomaten 25 Minuten kochen sollte oder so, ich habe keine Ahnung, das ist jetzt gerade, wenn ich ehrlich bin. <lacht> oh, ja. ah, okay, 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 okay. Ja, okay, okay. also genau, du arbeitest 25 Minuten, sozusagen Fokuszeit, dann hast du fünf Minuten Pause mhm. und dann äh, geht das Ganze von vorne los. Das kann man in der App aber halt auch verstellen, dass das irgendwie anders äh, gemessen wird, also dass du andere Zeiten hast. Oder dass es eben direkt weiterläuft und du gar keine Pause machst, weil wenn ich jetzt irgendwie mein Bart putze, brauche ich da auch keine fünf Minuten Pause, wenn ich ehrlich bin.
1: Nee, ist ja, ist ja wollte gerade auch fragen, ist das so die Kernarbeitszeit bei dir für solche Sachen so 25,5? Weil ich wüsste bei mir, es ist eher vielleicht so 60,10. Mhm. Also lieber so eine Stunde gerade so Badputzen durchziehen oder halt ja. irgendwas aufräumen, vielleicht auch weniger. aber auch so. ich hab,
0: Also ja, das, das mit dem 25 so funktioniert bei mir auch nicht so gut. Das soll halt eigentlich für diese komplette Fokuszeit sein, weißt du, wo du dann wirklich was Schwieriges sagst. Weil man sagt ja eigentlich irgendwie, das menschliche Gehirn kann sich irgendwie nur 20 oder 25 Minuten am Stück wirklich konzentrieren. Aber ähm, wenn ich ja. eine Aufgabe anfange, dann brauche ich erstmal irgendwie 10 Minuten, bis ich da wirklich reingekommen bin. Und wenn es ja, dann safe. nach 15 Minuten quasi schon wieder heißt Pause, dann äh, bringt mich das komplett raus. Von daher habe ich das eigentlich immer aus mit diesen 25 Minuten. Ist auch Quatsch.
1: Also ich weiß nicht, so gerade so ein bisschen komplexer Aufgabe da muss man sich auch reindenken. Aber das ist ja auch vielleicht auch jeder wieder verschieden, dass manche sagen, ja okay, ich brauche gar nicht, ich kann direkt anfangen. So von 0 auf 100 bin ich auf einmal Switch zu TikTok hm. konsumieren, hin zu, ich arbeite jetzt weiter an meiner Doktorarbeit. Doktor. Doktorarbeiten auch so ein Thema, ganz ehrlich. Doktorarbeiten, das klingt richtig krass. Also, wenn jemand sagt, ich bin Doktor oder Doktorin, dann denke ich immer, wow. Hab aber aus ein, zwei internen Quellen gehört, dass es bei manchen Studiengängen gar nicht so das Ding sein sollte. Also, ja, scheiß drauf, ich kann es ja auch sagen. Ich habe gehört, Doktorarbeiten in einem Medizinstudium, jetzt auch in den Shitstorm reinlaufend, sollen gar nicht so ja, krass sein. Hingegen aber Doktorarbeiten bei Ingenieursstudiengängen sollen so das Nonplusultra sein, dass dein Kopf oh, halt gefühlt krass. platzt. Ich mache mir auch gerne alle Mediziner <lacht> zu Feinden. Was wollen sie denn machen? Die sitzen eh den ganzen Tag in der Web. Die haben gar keine Zeit mehr aufzulauern. Und meine Ingenieurs, Bros, stehen hinter mir. Aber hast du das auch schon mal gehört oder das jetzt so meine subjektive Wahrnehmung?
0: Mmh. Nee, ich muss aber auch sagen, ich kenne jetzt auch niemanden, der eine Doktorarbeit geschrieben hat, irgendwie in meinem Umfeld, die sind also noch so beim Master dran. Ähm, ja. Meine Cousine in Russland, die ist Ärztin, die ist sogar Kardiologin, aber zu der habe ich nicht so viel Kontakt, deswegen <lacht> keine Ahnung.
1: Muss sie mal fragen, muss sie mal fragen. Ja, ich glaube, in Russland läuft also, es auch vielleicht ne. ein
0: bisschen anders ab mit der Doktor weil
1: Also jetzt dünnes Eis, auf das ich mich begeben, wenn ich Fragen stelle. Ich weiß
0: schon, in welche Richtung ah, wie du wie läuft es denn in Russland so ab?
1: Wie, wie, wie ist das denn da so mit euren Patienten?
0: Also meine Cousine kommt jetzt nicht aus einer gut betuchten Familie, von daher muss sie auf jeden Fall gut gebüffelt haben.
1: Ja, okay, 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 okay. Nee, keine weiteren Fragen. Nee, genau, aber ähm, schön, dass wir wieder so abgeschweift sind. Aber Thema Investment ist ja auch quasi eine Doktorarbeit mhm. und so weiter. Also macht alle euer Studium, auch alle Medizinstudenten. ihr seid die Besten. Ihr macht das super. Ähm, was ich mich halt gefragt habe oder was ich spannend finde, ist die Frage, ob man auch richtige Fehlinvestments sich geleistet hat. Also zum Beispiel, dass du jetzt sagst, ganz privat, ich investiere jetzt ganz viel Zeit irgendwie, in einen Sport, um da richtig gut zu werden, merkst aber auf halber Strecke, es macht dir gar nicht so wirklich Spaß, es ist irgendwie nicht dein Ding, du ziehst aber trotzdem durch, dann ist es vielleicht gut für deine Gesundheit, aber es ist ja nicht mhm. das, was du machen willst. Ich finde, das ist dann nicht so ein sinnvolles Investment langfristig gesehen, genauso bei Coachings. Also ich kann mir jetzt irgendwie 200 Coachings holen, wenn ich da gar mhm. keinen Bock drauf habe, dann wird es mir wahrscheinlich nicht viel bringen und wir haben ja beide schon Coachings in Anspruch genommen. Du bist ja aktuell quasi in mhm. einem Coaching. Wie würdest du das denn einschätzen? Hast du davor schon mal ein anderes gebucht, was vielleicht scheiße war? Oder hat das alles immer perfekt nee, geklappt? Hat, also, genau außer die also eigentlich nur die
0: Trading-Gruppe, <lacht> da hatte ich ja ein Coaching gebucht sozusagen. Das Coaching an sich, das war auch gut. Also ich habe da viel gelernt. So das Coaching war jetzt nicht scheiße, das war für mich dahingehend eine Fehlentscheidung, weil danach ja diese Sache mit dem Copy-Trading passiert ist, wo ich dann gesagt habe, okay, ich will mit den Leuten da, denen vertraue ja. ich nicht mehr so. Aber wäre das nicht passiert, wäre ich da vielleicht auch weiter am Ball geblieben und vielleicht wäre es auch was geworden. Und ich, es hat mir ja Spaß gemacht. Ich habe was gelernt. Von daher, ähm, ja, was ich daran bereue, ist halt nur dieses Copy-Trading und nicht unbedingt das Coaching. Ich meine, im Endeffekt kann man sagen, klar, jetzt mache ich nichts mehr mit Trading. Jetzt hätte ich mir das Geld auch sparen können. Aber es Ja, ja. genau, das
1: meine ich halt. So, also ist dann die Erfahrung, ist es das wert? Oder ist dann halt, wenn du feststellst, irgendwie in ein paar Monaten oder Jahren, ich habe so ein Coaching gemacht zu so dem oder dem Bereich, aber wenn es so gut gewesen wäre, oder so, also, dann wäre ich ja jetzt noch irgendwie ja. dabei, weißt du? Das ist das, was ich mir ja, halt gut, denke. Ja gut,
0: andererseits habe ich dadurch gelernt, okay, nicht mein Bereich, weißt du, wie ich meine? Das, ja, das ist genauso, ja, okay, wenn du ähm, ein Studium anfängst. Ich habe ja zum Beispiel auch erst angefangen, Informatik zu studieren und habe dadurch gelernt, okay, ich gehöre wirklich in die Wirtschaft, weil ich vermisse dieses ganze Wirtschaftliche, weil ich war ja auf einem Wirtschaftsgymnasium vorher. Und das heißt, mhm. ich hatte schon die Berührungspunkte mit der Thematik und habe, durch dieses Studium in Informatik eben erst herausgefunden, dass Wirtschaft wirklich mein Ding ist. Das ist ein
1: guter Punkt. Das ist auch so, kann ich richtig gut nachvollziehen, Thema Marketing und dass es halt in die Richtung Social Media und so geht, habe ich auch erst am Ende des Studiums gemerkt und Ehrlich gesagt, mein Master, für das, was ich jetzt beruflich mache, mit den Kapitalkoalas, mit den Beratungen und so weiter und so fort, hätte ich mein Studium nicht gebraucht, den Master. So, also in dem Sinne nutze ich das jetzt nicht, mhm. den Abschluss, also dass ich jetzt irgendwie einen Masterabschluss hast, das musste ich jetzt nirgendwo vorzeigen. Aber es hat sich trotzdem gelohnt, halt rauszufinden, die Punkte so, die ich für diese Arbeit brauche, sich das halt so rauszuziehen und dann die Zeit quasi darin investiert zu haben. Aber was so ein bisschen für mich da drüber steht, ist eher dieses Gefühl, okay, man fängt was an und man kann das zu Ende bringen, mhm. wenn man denn möchte. Also genau wie jetzt ins Fitnessstudio rennen oder so, wenn ich gerade nicht so motiviert bin, gehe dann aber wieder drei, vier Wochen am Stück und dann zu so feststellen, ja okay, ich kann, wenn ich denn wirklich will, ich kann das schon, ich habe vielleicht keinen Bock drauf und es bringt mir vielleicht auch nichts für das, was ich gerade vorhabe, aber es geht. Und dann finde ich, hat sich das Investment schon irgendwie gelohnt, mhm. aber ich hat auch schon oft das Gefühl, Zeit ja, verschwendet wirklich? zu haben.
0: Wobei denn?
1: Ja, mit so, vor allem so Gespräche mit so Leuten, mhm. ganz am Anfang, als wir angefangen haben bei Insta, ja, vielleicht können wir uns da mal austauschen zu dem Thema und dann schreiben dir irgendwelche Immobiliengurus mhm. oder irgendwelche anderen mit ein bisschen mehr Followern und du denkst, ja, voll geil, mhm. die wollen sich mit dir austauschen. Aber im Endeffekt ist es immer das Gleiche. Du kriegst einen Haufen Nachrichten, setzt dich mit denen zusammen. Die fragen ja, können wir irgendwie zusammenarbeiten? und Eigentlich wollen mhm. die immer bloß Promo haben. Auch verschiedene Krankenkassen, die <lacht> werde ich jetzt nicht name droppen, aber es haben schon, glaube ich, drei oder vier Krankenkassen sich gemeldet ob man da irgendwie zusammenarbeiten kann, wo ich halt auch sage, naja, dann machen wir uns abhängig von euch. Ich kann jetzt nicht die eine Krankenkasse promoten und die anderen nicht. Also wenn, dann müssten halt fünf, sechs, sieben, acht Krankenkassen auf einmal auf mich zukommen. Und dann stelle ich so ein ja. Vergleichsding da, dass man halt wirklich ganz klar redet, das können die gut, das können die gut, das können die gut. Also pauschale Aussagen sind immer super schwierig. Aber das ist echt immer, hat immer so ein Geschmäckle, wenn sich Leute austauschen wollen, wenn ihr Insta-Nachrichten kriegt, macht vielleicht auch gerade eine Seite, seid selbstständig, boah, das raubt so viel Zeit und es ist eigentlich nie was Geiles dabei, auch bei Kooperationsanfragen, eine war jetzt mal cool mit Timeless, mhm. seht ihr übrigens auch bei dem Koala-Profil unter dem Linktree, da könnt ihr mal gucken, das ist halt so, da kannst du in Assets investieren, wie jetzt so Sammelkarten, Sneaker und sowas, das fand ich halt ganz cool, weil ich da einen Bezugspunkt habe, aber alles andere ist so eine Scheiße. Irgendwie, irgendwelche Kauf da, Prospekte bewerben für pro Klick 3 Cent, wo ich mir denke, wie viele Leute sollen da klicken, dass sich das irgendwie lohnt? Und du verlierst ja auch deine Reputation, mm. wenn du dauernd Werbung für irgendwas machst. Oder Shoutouts. Wie viele Nachrichten ich bekomme, ob wir ein Shoutout machen. Und ich sage allen, nee, machen wir halt gerade nicht. So wenn dann für unsere eigenen Leute. Und wenn es vielleicht mal richtig geil ist, dann schon. Aber ansonsten ist es auch nervig für die Leute, ja, die uns ich freu.
0: kann das nachvollziehen ja. äh, mit Influencer-Marketing. Da habe ich auch schon die Erfahrung gemacht, mm. dass äh, als ich noch meinen Online-Shop hatte und ähm, auch Social Media aktiv gemacht habe dafür, da wurde ich von sehr, 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 sehr vielen Accounts angeschrieben. Hey, macht ihr auch Kooperation? Und vor allem, wenn du gerade eine kleine Marke bist, ist es ziemlich cool, weil du dir denkst, hey, ja, Super, ja. auf jeden Fall. Da schreiben dich aber teilweise Leute an, die irgendwie 50 Follower haben und sagen so: Ja, ich. Ja, ne? die Amazon-Produkttester
1: sind es. Das. das sind diese Leute, die haben so 200 Followers. Irgend so eine Sabine ja. vom Land. Ja, ich teste jetzt mal deine Produkte und dann zeige ich das meiner Community. Lack, du hast keine Community. Du hast deine Freunde und ein paar Fake-Accounts aus ja, Indien, die dir genau folgen. Genau, so
0: war das. Und da waren aber auch natürlich ein paar dabei, die halt schon ein bisschen mehr Reichweite hatten. Also. Ich glaube, mit ein, zwei ähm, war das ganz gut. Die hatten auch ein bisschen Reichweite, da kam dann auch ein bisschen was an Bestellungen rein durch die. Und dann hatte ich aber zum Beispiel auch einen, da habe ich extrem viel Zeit investiert, weil der dann auch noch irgendwie das noch haben wollte und dies noch haben wollte und können wir noch das. Und im Endeffekt, ähm, wir haben halt keinen Vertrag gemacht, das war halt dumm von meiner Seite aus. Ähm, hat er gar nichts gepostet, also weder irgendwie Videos noch sonst was. Und dann habe ich ihn immer wieder angehauen und ja. gefragt: hey, So, wie sieht es denn aus? So, ich will dir keinen Druck machen, aber wie weit bist du? Ähm, ja, ich bin gerade ein bisschen krank und deswegen geht das nicht. Alles klar, habe ich nach zwei Wochen nochmal geschrieben. Boah. Hey, geht's dir besser? Nee, immer noch nicht. Und dann war das immer so eine Sache. Und dann, immer wenn ich nachgefragt habe, dann wurde er auch irgendwann ein bisschen zickig, von wegen, ja, ich kann gerade nichts machen. Äh, hat aber natürlich noch andere normale Videos gepostet und sonst was, wo ich mir dachte, äh, freund, ja, wollte ja, ich ja, gerade sagen. war ja. ist auch so, dumm. Ist ja, auch so ja, dumm. Ich weiß nicht, was er mit den Produkten gemacht hatte, die ich ihm zugeschickt habe. Ich meine, keine Ahnung, weil scheinbar hatte er die irgendwie nicht mehr. Ähm, ja, das, das war halt so eine Sache, wo ich denke, ja, da, da investierst du halt Produkte und Zeit. Ja. Und das hat mich ja auch alles Geld gekostet, denen das kostenlos zuzuschicken alles.
1: Ja.
0: Ähm, und im Endeffekt war es halt, hat nichts gebracht.
1: Es lohnt sich halt mhm. auch oft nicht. Die Theorie ist gut hinter Influencer-Marketing, mit Leuten zusammenarbeiten. Aber was ich jetzt auch die letzten Jahre festgestellt habe, ich arbeite eigentlich nur mit Leuten zusammen, die mhm. ich kenne. So, die ich kenne, die ich einschätzen kann. Und am besten kennt man sich schon länger und kommt dann zufällig aufeinander zu, weil dann kann man sich auf die Leute verlassen. Oder man stellt halt fest, ich kann mich eben nicht auf die Leute verlassen. Und wenn dir halt irgendein Insta... Ich sag mal, wenn jemand wirklich gut ist, dann ja. schreibt er dir nicht. So, dann fragst du den an. Das ist einfach meistens so. Vielleicht hat man mal Glück, aber die Leute haben es eigentlich, oder die gut sind, die haben es eigentlich nicht nötig, sich da irgendwie zu bewerben. Und ähm, da trennt sich dann schon die Spreu vom Weizen, denke ich. Umgekehrt aber ein richtig... Übrigens ja, habe ich
0: jetzt am Wochenende in dem Seminar... Äh gehört, dass Pamela Reif scheinbar für eine Story 40.000 Euro nimmt.
1: Alter, das kann ich mir noch nicht leisten, aber vielleicht bald. Dann, dann sage ich Pamela, wie sieht's aus? Shoutout Koal. 40.000 Latten, boah! Wie viele ich Abonnenten hat die? Keine 5, 6, Ahnung. 7 Millionen?
0: Nee,
1: das viele das? Du Ich nicht guck mal so. kurz, mach mal Live-Recherche hier. Anders. locker 5, 6 Millionen, oder? Pamela. 9,1 ja. Millionen. Ach du Schande. Aber findest du, du die sympathisch? Gute ähm, Frau?
0: Ich fand sie immer sympathisch. Irgendwie gab es da ja letztens was, äh, wo sie mit Christian Wolf aneinander geraten ist. Also, ich finde ihre Produkte nicht toll. An sich, so ihre Videos fand ich so in der Pandemie hm. äh, war ganz äh, nice, da so ein Bauchtraining mitzumachen und sowas. Und ähm, ihre Produkte <lacht> ja. sind halt aber, naja, würde ich sagen. Und, äh, das ja, okay. Was macht die, so Fitnesszeug? Ja, genau, dann so irgendwelche Riegel, die dann halt statt mit normalem Zucker mit Dattelsirup sind oder so, was halt irgendwie genauso viel Zucker enthält. Ah,
1: ja, da war genau. so ein Shitstorm, ne? Wo sich jemand mal damit genau. beschäftigt hat und gemeint, ja, okay, okay. Ja, ja auch irgendwie sehr glatte Persönlichkeit. Die sieht es irgendwie so, ich weiß nicht, ob die einen Charakter ja, hat. aber <lacht> also ich frage also mich halt auch immer aber... bei
0: solchen Leuten also ob, ob das nicht nötig ist, um, um sowas zu erreichen, was die erreicht haben sozusagen. Also auch unter Unternehmern, da sind ja sehr viele Narzissten immer vertreten zum Beispiel. Das wundert mich jetzt aber sehr. Also da
1: kann ich jetzt nicht mitgehen. Nee, stimmt schon. Also ich glaube, du musst schon auf dich selbst gucken. auch. Aber ich meine, wenn das alle wieder so machen, wenn alle jetzt hier einen teuren Anzug haben, mit ihrer Rolex rumlaufen, irgendwelche TikTok-Clips von sich machen, wie sie erzählen, Ba, 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 ba. so musst du das machen, so musst du das machen. Wenn dann diese ganzen Individualisten auf einmal alle gleich aussehen, ja. wird es auch schwierig. <lacht> also, dann haben sie ja nichts gekonnt. Aber, ja, nee, was ich noch sagen wollte zum Thema Investment, wo du meintest, wo man so sinnlos Zeit investiert halt, so in Leute, in Kooperation, gegebenenfalls, dass wir ja quasi an alle Kunden und Kundinnen mhm. Pullover rausschicken, unsere Koala-Hoodies, wenn sie den Kunden geworden sind. Und das ist ja auch ein Investment mhm. in der Form, was sich jetzt nicht zahlenmäßig rentiert. Das ist dann einfach im besten Fall die Kundenzufriedenheit steigern, dass sie sagen, ey, cool, ich habe mich vielleicht um Thema Altersvorsorge, ne, also um die wirklichen Investment-Themen im klassischen Sinne gekümmert und kriege dann noch was dazu, dass sich jemand Zeit für mich nimmt, dass jemand Zeit in mich rein investiert, auch unabhängig dann von der Beratung, von der Arbeit. Und da habe ich ein sehr gutes Gefühl bei und ich glaube, das lohnt sich, obwohl ich es jetzt zahlenmäßig noch nicht belegen kann. Also, dass jetzt die Kunden danach, weiß ich nicht, noch 50 andere Leute empfehlen oder sowas, das ist nicht so. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es langfristig einfach eine gute Sache ist und auch einfach vom Gefühl. Also da habe ich zum Beispiel mhm. ein gutes Gefühl. Und bei so den meisten Kooperationen, Coaching-Anfragen, da habe ich nicht so ein gutes ja, Gefühl. Kann ich
0: verstehe.
1: <lacht> nee, perfekt. Ähm, ich habe heute noch eine Spezialkategorie oh, mitgebracht. Ich ich habe ich dir ja schon so ein bisschen, ja. ein bisschen angekündigt. Das ist also, ne, wenn jetzt unser Spezialkategorie Jingle kommen würde, der wäre ein bisschen höhertöniger, also nicht so düm, 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 sondern eher dim, dim, dim. dim. Und, ähm, da müssen wir uns auch was einfallen lassen. Ich habe Anfragen für Leute, die uns Jingles machen oh. würden. Das werde ich dir oft vom Mikro nochmal erzählen, aber ähm, vielleicht gibt es dann in den nächsten Wochen kleine Einspieler. Ich bin gespannt. Könnte cringe werden, aber auch gut. Lasst euch überraschen. Wir spielen jetzt Quickfire Arena. Kennst du das? Quickfire bedeutet im Prinzip, ich habe fünf oder sechs Fragen für dich. Entweder oder. Ah. Entweder oder. Und das sind ja, okay. komplett aus dem Leben gegriffen. Also. Hat jetzt nicht themenbezogen was mit Investment zu tun, vielleicht doch. Und ich stelle dir die und du musst eigentlich innerhalb von, ja, ein ja. bis zwei Sekunden antworten, ganz intuitiv. Du kannst danach gerne noch Ausführungen machen. Grundsätzlich aber die Frage musst du schnell beantworten. Soweit mhm. die Regeln verstanden. Kenne ich. Wunderbar. Und ähm, wir greifen dann zum Anfang gleich nochmal Pizzagate vom ähm, letzten Mal auf, was denn die beste Pizza ist. Aber die erste Frage ist, Arina, Pizza mit Hollandaise-Soße oder ohne? Was ist geiler?
0: Ohne? Okay. Ah, Gehe
1: ich mit. Ich verstehe nicht, warum Leute Hollandaise-Soße also auf ihre Pizza machen. Bei machen manchen viele. Ähm,
0: Pizzen finde ich das okay. Also ich, ich habe irgendwie ganz, ganz früher ähm, habe ich mal Dönerpizza mit Zwiebeln und Hollandaise gegessen. Das fand ich toll. Ähm, <lacht> Mittlerweile würde ich es nicht nochmal essen jetzt aktuell. Aber ja, da, da hätte ich es verstanden. Aber so auf eine ganz normale Salami-Pizza oder sowas, Hollandaise, nee, verstehe
1: ich nicht. Ja, genau. Also ich bin auch eher eine Basic-Bitch, mhm. was Pizzen angeht. Also es ist schon eher so Margarita, Salami oder halt mit Rucola, Jalapenos, Jalapenos, wie ich sie nenne. Und okay, manchmal auch eine Hotdog-Pizza, ist auch geil, aber da passt Hollandaise einfach nicht. Was, was macht hollandaise soße? Bei
0: Brokkoli kann ich es auch noch verstehen. Ja, aber
1: bei Brokkoli ist es nochmal ein anderer Schlagmensch. Da zähle ich mich nicht dazu. Brokkoli weiß ich nicht. Superfood, aber ja. Okay. Google, Chrome oder Safari? Nein, Chrome. Nimmst du es öfter oder nimmst du es lieber?
0: Ähm, ich bin tatsächlich auch manchmal ein Edge-Nutzer, muss ich sagen, auf meinem Laptop. Oha. <lacht> Aber ich muss sagen, ich finde die KI von Edge so geil. Deswegen äh, benutze ich es halt öfter noch. Aber sonst bin ich auf Chrome umgestiegen. Aber auf meinem, ähm, auf meinem äh, iPhone nutze ich halt Safari zum Beispiel. Ja,
1: ich finde Leute komisch, die auf ihrem iPhone Chrome installieren. Weil es ist so intuitiv, ja. einfach auf dieses Safari-Symbol zu klicken. Und wie sehr musst du den Standardbrowser hassen? Ja. Weil für mich gibt es ehrlich ja, gesagt keinen Unterschied. Ja, ich jetzt auch nicht. Ich bin so es auf dem sehr. PC auch Chrome. Ja, genau, so mache ich es auch. Ja. Okay. Döner mit Fleisch oder lieber vegetarisch?
0: Ähm, heißt das dann vegetarisches Fleisch oder gar kein... Z ja,
1: also von mir aus, ge ja. Seitan geht auch. Ja, oder dann, halt so vegetarisch einfach Seitan mit Falafel, so Käse. Aber ja. Echt, ja? Schmeckt dir das besser oder hast du dich damit ähm, so arrangiert? Und hast also ein ich mache das oft
0: selber, dass ich aus Seitan äh, so Kebabfleisch mache. Hm. Und das schmeckt, finde ich... Genauso geil wie normales Dönerfleisch und ich fühle mich damit besser. Also, ich esse sowieso nicht so gern Fleisch und wenn dann yep. halt wirklich extrem selten. Und äh, von den Nährwerten ist es halt auch Hammer. Also, Seitan ist, ähm, ich liebe Seitan. Okay, was ist Seitan? Nee, Seitan ist, ist, ist aus Gluten eigentlich, aus äh, ja, Weizengluten sozusagen.
1: Oh, ja. Ah, ja, okay, okay. Klar, das ist dann geiles. Alles mit
0: Gluten ist geil. <lacht> und es besteht <lacht> quasi nur aus Proteinen. Das ist so heftig.
1: Ja, schön für den Bizeps. <lacht> ähm. Lieber ein Kunde, mit dem du dich mega verstehst, mhm. oder drei Kunden, mit denen es so okay Ein ist. Kunde,
0: mit dem ich mich mega verstehe. Da, da verstehe ich die, die Frage gar Schon, nicht. Was oder? ich denn mit drei Kunden, die so, naja, sind, das ist ja noch viel, viel mehr Arbeit, aber weniger vergnügenmäßig.
1: Dreifacher Umsatz, könnte ah, jetzt das Argument muss sein. Muss ja was nicht, halt, muss
0: ja nicht. Der eine Kunde kann ja auch so viel Umsatz machen, wie die drei zusammen. Das ist möglich, da
1: war ich nicht mhm. spezifisch genug, aber ja, ich hätte auch gesagt, lieber einen, mit dem man sich richtig versteht. Mittlerweile bin ich auch so, dass ich mir bei manchen auch einfach sage und denen sage, ey, ich glaube, das passt nicht. Mhm. Ich glaube, das passt nicht. Oder wenn die absagen, schicke ich gar keinen Ersatztermin. Dann ja. oh, ja, alles gut. <lacht> Weil ich mir dachte, ja, muss nicht mit allen sein. Man soll sich das schon aussuchen. Und ähm, zum Beispiel einen äh, den wir beide quasi damals noch beraten haben in deiner Ausbildungszeit mhm. zusammen, ähm, möchte jetzt den Namen immer nicht name droppen, Datenschutz und so, aber mit dem schreibe ich auch ab und zu ja, ich und weiß, du ähm, ja, macht, richtig, mhm. macht richtig Bock, der ist auch super interessiert und ist einfach
0: ja, ist ein, ein, ein cooler Lust. Typ. so ja. ist
1: einfach ein cooler Typ und das, das, das macht einfach, einfach Spaß und es ist dann viel cooler, wenn man dann halt sagt, okay, wir reden jetzt so businesstechnisch technisch nochmal über Verträge, was auch immer, aber dann noch wieder was anderes und das ist nicht mhm. so aufgesetzt. Weil klar, Smalltalk machen wir alle, aber wenn du dann merkst, nach zwei, drei Jahren du verstehst dich wirklich, ja. Zehn von 10, viel mehr wert.
0: Und bevor man dann so einen Kunden hat, okay. äh, ich weiß noch, einen Kunden hatte ich, mit dem habe ich mich auch super verstanden, aber der war auch super anstrengend. Und das hat, mm. diese Betreuung <lacht> hat einfach Wochen, Monate gedauert und im Endeffekt ist doch nicht zustande gekommen. Und, und ich war auch so froh, ich war dann so froh, dass er im Endeffekt doch nicht Kunde wurde, weil ich, äh, ich habe Albträume von ihm bekommen. Das, äh, ja. <lacht> <lacht> Ja, das ist, das ist so, manchmal matcht nee. das
1: nicht. Und so eine Faustregel ist auch, wenn es länger als vier, fünf Wochen dauert oder zwei, drei, viermal verschoben wird, dann soll man vielleicht einfach sagen, ey, vielleicht setzen wir uns in ein, zwei Jahren nochmal zusammen, wenn das dann ein bisschen straighter ich mein geht für beide einfach. Seiten. Aber meistens wird auch nichts draus. Oder halt auch nicht. <lacht> ich merke gerade, das ist eine sehr essensbezogenes Quickfire. Das ist mir jetzt gerade erst aufgefallen, wenn ich es lese. Denn nächste Frage, Obstteller. Mhm. Na, also Obstteller stellst du dir vor, früher in der Kindheit. Kriegst du so einen Obstteller, so mit so verschiedenen so Apfel, Gurke, Banane drauf? Ist das over oder underrated? Underrated. Oder? Ja, also ich
0: denke auch immer so, oh, äh, Obstteller, hm, naja, ist jetzt nicht so geil, irgendwie ein Eis besser, aber wenn du das Obst dann isst, dann ist schon geil.
1: Wie geil ist es, wenn dir jemand ja. einen Obstteller macht? Also, du, ne, ich hätte keinen Bock, mir das selber ja. klein zu schneiden, aber Eltern, Großeltern, wie die mal Bock hatten, die schneiden die Äpfel so klein, so diese Kerne raus, die Bananen entscheiden. Obsteller ist oh wirklich Gott, mega geil. Ist mir fällt mir ein. Ich habe
0: letztens unter einem Bild auf Instagram kommentiert von Made My Day. Ich bin so angepisst deswegen. Das war, ich kommentiere nie Bilder, aber ich weiß nicht mal mehr, worum es ging. Ach ja, es ging um Rührei. Warum, wenn man äh, Eier isst, zwei Spiegeleier ausreichen, aber bei einem Rührei zwei Eier einfach ein Witz sind. Ich habe das gelesen oh. und habe einfach nur, weil es mir gerade einfiel drunter kommentiert. Ja, ich habe das auch mit Äpfel so einen ganzen Apfelessen, essen. So, uh, nee, kriege ich irgendwie nicht hin. Aber wenn ich, wenn ich den Apfel knallen schalte, dann kann ich auch zwei essen. Stimmt. Und dieser Kommentar wird seit Stimmt. Wochen geliked und kommentiert und ständig kriege ich eine Meldung und das nervt mich wirklich so sehr. <lacht> Du hast, du hast ja, einen Top-Kommentar geschrieben. Ich habe einen Top-Kommentar geschrieben und ich bin absolut abgefuckt davon.
1: Du muss Benachrichtigung aus. Kriegst du so Push-Benachrichtigung? Problem. Nee, push die habe ich sowieso nee, aus. Push, die habe ich sowieso aus.
0: Immer bei Instagram. Also ja. ich habe auf meinem oh. uh, Handy gar keine Notifications, deswegen dauert es auch oft, bis ich was lese. Um, aber das ist gut. immer, wenn ich dann Instagram öffne und dann ist da so ein, weißt du, dieser Punkt, der oben bei dem Herz ist, und dann denke ich immer, oh, da ist irgendwas. Und dann ist es immer nur dieser dumme Kommentar, der schon wieder geliked wurde.
1: Ja. Das ist wie, wenn ja. dir Bots folgen. Das ist immer so kurz äh, Dopamin. Geil, ein mhm. neuer Follower. Ich guck mal, wer es ist. Ja, das ist irgend so ein Bot. Das ist so dann Leticia, Kisha <lacht> mit irgendeinem ja. so GIF-Bild von irgendeinem Model. Ich denke so, du mhm. bist gar nicht echt.
0: Die nerven mich ah. auch total. Letzte ja, okay. Frage. Die Bots, die Bots oder die Fragen? Die Bots.
1: <lacht> <lacht> ja, das ist wirklich krass. Ich entferne jetzt auch bei Koalas regelmäßig mhm. wieder so Fake-Accounts. Es ist mittlerweile aber ist ganz schön viel von der Zahl her, dass ich nicht jeden Tag immer gucke, okay, aber wenn ich halt sehe, dass irgendwie so ein Profil, was neu gegründet ist, mit irgend so Fake-Bild und auch ohne Bild, ich entferne ja. die regelmäßig, weil das einfach nur das Gesamtbild verwässert. Also wir gehen nicht nur auf Wachstum. Heißer Sommertag, draußen 30 Grad, wirklich die Luft steht, du hast richtig mhm. Durst, setzt dich zum Beispiel an Fluss ne, oder auf eine Wiese, keine Ahnung, wie auch immer, so eine richtig kalte Cola aus der Glasflasche 033 oder ein kühles Radler.
0: Alkoholfreies Weizen. <lacht> okay, gehe ich
1: mit. Geh ich, also gehe ich nicht mit, ich würde die Cola wählen, aber ähm, ja, so, ich habe überlegt, so ein Biermischgetränk, also es gibt ja auch alkoholfreies Radler und so, das hatten wir manchmal jetzt im Sommer.
0: Das ja, ist schon sehr erfrischend.
1: Also so, so, Das hätte ich gar nicht gedacht, weil Bier er, verbinde ich jetzt nicht so krass mit Erfrischung. Sondern ja, aber Saufen. alkoholfreies um, Bier, wenn man
0: so richtig Durst hat, dann ist das richtig geil, finde ich.
1: Ist ja auch gar nicht so schlecht ja. nach dem Sport. Ja. Ist ja irgendwie isotonisch und so. Das, das war für mich eine ganz neue Welt. Naja, okay. Das, das, war, das war Quickfire. <lacht> dim, dim, dim. Ähm, <lacht> ich dachte, ich springe mal noch eine dynamische Kategorie mit rein. Zack, 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 muss das gehen. Und ähm, sei gespannt. In unregelmäßigen Abständen wird es einfach, aus dem Nichts wird kommen. Das oh, Quickfire okay. wird da sein. Und dann wirst du da Darstellung ganz schnell Antworten geben müssen. Ja, jetzt sind wir schon wieder wahrscheinlich gefühlt 50 Minuten drin. Ja. Plus, minus. Ähm, ich würde sagen, wir runden das Ding heute ab mit der allseits beliebten Kategorie, deren Präsentation ja, ich dir überlassen, natürlich.
0: Ähm, leider habe ich jetzt keinen Jingle für dich vorbereitet. Na, aber es geht weiter mal. mit äh, drei schnelle Fragen an Chris B. Bist du bereit? Geil,
1: ich freue mich. Ach, wie schön. Ich bin bereit, okay, seit eine Wochen.
0: Sache, die mich so richtig interessiert. Wofür hast du mal so richtig <lacht> Ärger bekommen in deiner Kindheit oder Jugend?
1: Oh, ähm, ich muss dazu sagen, ich habe nie so richtig Ärger bekommen ah, von meinen Eltern. Also meine Eltern waren meistens... Also manchmal habe ich mich mhm. clever angestellt und ja, ähm, nee, so richtig Anschiss habe ich eigentlich nie bekommen. Ich müsste jetzt spekulieren, einmal habe ich auf dem Spielplatz die Schaukel meiner Schwester voll vors Gesicht gehauen und <lacht> oh, es tut mir so leid, sie hört das auch es, es tut mir leid im Nachhinein, aber das ist eine Geschichte die sie immer sehr gerne wieder auspackt und ich stand, ich war wahrscheinlich drei oder vier Jahre alt, habe die Schaukel so hochgezogen, ne, so eine normale Schaukel auf dem Spielplatz, sie stand da da habe ich richtig losgeworfen, es hat sie halt voll vom Kopf bekommen und Anscheinend fand ich das, also da habe ich Ärger bekommen, aber da war ich halt so drei, vier, ja, okay. so wie viel Ärger man da halt kriegt, aber ich war nicht so nett zu meiner Schwester, weil ich erinnere mich auch, wir hatten ein Kinderzimmer zusammen damals mhm. noch und wir hatten so einen Schrank, da waren so unsere Spiele drin, so, so Brettspiele, Spielzeug und sowas und einmal bin ich zu diesem Schrank gegangen und habe dann quasi den Schrank, also bin zu ihr gegangen, habe sie angelächelt, erzählt sie immer und habe dann so die ganzen Spielsachen runtergerissen, <lacht> rausgerissen, bin zu unserer Mama gelaufen und habe gesagt, sie hat den Schrank ausgeschmissen. <lacht> Ein richtiges oh Arschlochkind. Ja. Oh, ich glaube, als das aufgeflogen ist, habe ich auch Ärger bekommen. Ja, verständlich. <lacht> nee, aber ansonsten, äh, also die witzigen Anekdoten. Shoutout an meine Schwester. Ähm, ich glaube, in der Jugend halt so, wenn ich mich mhm. nicht gemeldet habe, wenn man dann so mit 16, 17 bei Kumpels gepennt hat, vielleicht auch mal feiern war und ich dann halt nicht gesagt habe, ich schlafe dann dort oder ich habe mich einfach nicht gemeldet und meine Eltern sich halt oder ja, doch meine Eltern sich einfach Sorgen gemacht haben, was ich jetzt auch immer mehr mhm. nachvollziehen kann. So, Ja, das war schon scheiße. Das habe ich gelernt, So, das mache ich jetzt immer, auch wenn ich irgendwie auf dem Flugzeug aussteige, ja, sicher gelandet, dass die einfach ein besseres Gefühl haben, weil du mhm. wirst es wahrscheinlich auch kennen, wenn man sich Sorgen um jemanden macht, wenn jemand unterwegs ist. Das ist einfach mhm. so ein beklemmendes Ding. Und gab es jetzt nie den richtigen Anschiss, aber schon manchmal ein paar deutliche Worte, dass ich das da bitte machen soll und absolut ja. zu Recht. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Ja, Wofür hast du Anschissburg für Shisha mit 13 oder so oh, Ja, da mal Ärger? Oh, ja,
0: das, das wäre jetzt auch die Sache die mir eingefallen ist. Also ich habe in meiner Ju in meiner Kindheit habe ja. ich gar nicht so viel Ärger bekommen, aber ich war halt auch immer ein sehr manipulatives Kind, also ich wusste ganz genau, was für Knöpfe oh, ich Gott. drücken muss äh, äh, ja, um äh, meine Eltern, vor allem meinen Vater um den Finger zu wickeln, aber in der Jugend, hm. da war ich halt äh, komplett die Rebellin und habe äh, nur Mist gemacht eigentlich, also von daher sehr oft Ärger. Aber ich weiß, noch einmal ist es ist wirklich sehr krass eskaliert. Da war ich 15 und da hat mein Vater tatsächlich dann meine Shisha gefunden. <lacht> und da gab ah. es so unglaublich Ärger, also wirklich unnormal im Vergleich zu den anderen Malen. Und ich habe mich jahrelang gefragt, warum ist das so eskaliert? Um, weil ich habe hm. so viel mehr gemacht, was so viel schlimmer war als diese Shisha. Also ich habe ich hab nie äh, in meiner
1: <lacht> Ladendiebstahl, Totschlag, <lacht> so schlimm
0: nicht, äh, was bei mir halt die Sache war, ich hatte nie irgendwas mit Drogen oder sowas zu tun in meiner Jugend. So Ich weiß, so viele haben da irgendwie ja. ein bisschen Gras probiert ja. oder so, bei mir halt gar nicht. Ich hatte immer diese Einstellung, nein. Auf gar keinen Fall. Äh, ja. Ich habe auch mal irgendwie eine Zeit Sehr lang gut. geraucht oder so. Das haben meine Eltern auch rausgefunden, aber bei dieser Shisha sind die komplett eskaliert. Und da hat mir mein Vater erst vor einem Jahr erzählt, dass er halt dachte, dass das eine Bong wäre. Ja,
1: das ist eine Bong. Ja, okay, ja. Das ist sowas. Das, ja, das ja gedacht, genau, das, nur das hat er
0: ist. mir halt aber nie gesagt. Von daher konnte ich ihm halt nie sagen, so, nee, das. Darauf so ein bisschen shisha tabak drin und dann qualmt das so schön. Aber äh, ja, wir, wir haben halt auch nie drüber geredet. Es ist halt, es ist einfach nur komplett eskaliert in dem Moment. Und äh, ja, dann habe ich das kurz... Boah, das kann drauf.
1: ich aber verstehen. So überlegt, wenn man selber irgendwie Kinder hätte. Also gut, wir als Kinder hast du aber <lacht> wahrscheinlich nicht. Aber doch, wenn du so Drogen findest, so, so zufällig, Ne, die sagen das nicht oder so, sondern die wollen nicht mit dir drüber reden. Weil ich würde auch mal sagen, wenn mein Kind irgendwie zu mir kommt und sagt, ja, Papa, wie sieht's aus mit Gras oder so? Dann würde ich sagen, ey, scheiße, Mann. Das werde nicht drum kommen, dann lass ja. das zusammenprobieren. Dann lass Krass. gucken so, weil dann hat man irgendwie noch ja. einen Zugang dazu. Aber wenn man das so heimlich findet oder so, oh, das ist schon, glaube ich, War, richtiger ich Schock. So, das muss schon richtig weiß, scheiße also sein. Weil du weißt ja auch nicht, du denkst dann direkt, dein ja, Kind Drogen. ein
0: Ja, bei mir war die Sache halt auch noch, äh, irgendwie ging mal in der Schule rum, als ich glaube, irgendwelche Lehrer haben meine Eltern gefragt, ob ich Drogen nehmen würde oder so, weil wir haben halt damals dieses, ich habe in der Schule anderthalb Liter Eistee immer getrunken und dann war ich halt komplett hyperaktiv. <lacht> 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 und da hatte ich eine Freundin, die oh war Mann, genauso drauf und da haben wir halt vor. nur Schwachsinn gemacht. Und wenn die Leute uns gefragt haben, was mit uns los ist, haben wir halt gesagt, ja, wir haben unsere Pillen heute nicht genommen oder sowas, weißt du. So. Und es ja, okay. war halt nur Schwachsinn oh. einfach und deswegen irgendwann, ich hatte mal irgendwie so Magenschmerzen, hat der Arzt mir so Pillen für den Magen verschrieben und die hatte ich irgendwann weggepackt und dann hatte ich wieder ein bisschen Magenschmerzen und habe halt diese Tabletten wieder genommen und die hat mein Vater dann bei mir gefunden und war so, was ist das? Und ich hm. so, ja, nix. Und er total ausgerastet, naja, ich schick kein, das keine in gute mein Antwort. Labor und bla bla bla. <lacht> Ja, aber ich glaube, so wäre ich auch drauf. Also, wenn ich Kinder hätte mit Drogenerhalter. Kennst du noch diese Serie, die früher, ich weiß gar nicht, wo die Lief RTL oder sowas, wo man Kinder dann ins Ausland geschickt hat zu irgendeiner richtig krassen Familie, wo die ja, Arbeiten müssen. Ja, auf genau. So eine Range. Genau, sowas würde ich machen, glaube ich. <lacht> Direkt weg damit.
1: Ja, du wärst eine gute Mutter, das stelle ich immer wieder fest. <lacht> ja, okay. Gute, okay, gute Frage, sehr gut. hat mich abgeholt. Sehr, äh, sehr, die sehr nächste.
0: Gut. Wenn du morgen mit einer neuen Fähigkeit aufwachen würdest ähm, und die, sie dir auswählen dürftest, welche wäre es? Und damit ist jetzt nicht irgendwie fliegen oder sonst was gemeint, sondern muss schon, schon eine echte sein. Ach so,
1: sein. ja, okay. Ich hätte jetzt an Superkräfte gedacht, aber eine echte Ja, also echte irgendwie eine Fähigkeit. neue Sprache,
0: die du kannst oder irgendwie programmieren, ähm, surfen, keine Ahnung, irgendwas, ja. was man eigentlich lernen muss.
1: Also es gibt jetzt so die offensichtliche Antwort. Was heißt offensichtlich? Aber so eine coole Antwort ist halt das mit der Sprache. Also zum Beispiel würde ich gern perfekt mhm. Englisch können. So, ich verstehe das meist, aber ich spreche nicht so gut. Mein Wortschatz ist sehr klein. Richtig perfekt Englisch können. Ich glaube, das eröffnet dir mhm. so viele Türen, auch für Medienkonsum, Filme im Original gucken, halt Sachen so verstehen, wie sie produziert wurden. Das wäre schon sehr geil. Natürlich, Italienisch würde ich gerne können, weil da sehe ich mich schon. Ich kann mich da <lacht> Es ist ein sehr gutes Leben da unten, glaube ich. und Aber ich glaube, was ich wirklich gerne hätte ab morgen ist das, was wir schon mal hatten, so dieses Entspannung. Also, dass ich die Fähigkeit hätte, mich aktiv entspannen zu können, dass ich sage, okay, ich habe jetzt vielleicht Stress auf der einen Seite, ich sage jetzt aber, okay, von diesem Zeitraum setze ich mich hin, nehme mir Zeit für mich und ich entspanne mich jetzt. Und das, ich kann das auch mhm. einfach. Ich sage nicht, ich mache das jetzt, sondern es funktioniert. Das würde ich wirklich gerne können, weil ich glaube, dann kriegst du so eine Balance in deinen mhm. Alltag rein. Äh, wenn du das wirklich drauf hast, zwischen Hasseln auf der einen Seite, aber auch Entspannen meditieren auf der anderen. Chris. Und du findest so diese Waage. Das, ja, da sowas du halt. Also das halt wirklich mhm. zu können, das Meditieren, das ist immer noch ein Thema. Wie gesagt, das war schon ein ganz guter Punkt, jetzt einfach mal am Meer zu sitzen, da drauf zu gucken und einfach so Gedanken schweifen zu lassen, ohne Podcast auf den Ohren. Oh, hört den Podcast <lacht> weiter, ist wichtig, auch wenn ihr am Meer seid. Aber ja, so das würde ich ja. schon gerne können. So, ansonsten ja. halt Sprache. Kopfrechnen. Kopfrechnen wäre auch so ein Ding, aber Kopfrechnen kann ich schon ganz gut. Das würde ich noch besser können. So, so wie so Leute, die dann bei, <lacht> beim Jahresrückblick von Günther ja auch eingeladen sind, die dann so, so, so 137 mal 693,5 mhm. und die sagen: mhm. so: ja, das ist das. Das finde ich auch beeindruckend.
0: Ja, schon. Ja. Wie ist bei dir? Ja, ich hatte ja jetzt ein bisschen Zeit, mich mit der Frage zu beschäftigen und das Erste, was mir kam, war sowas wie, ja, Kampfsport, weil ich würde ja, habe ich ja schon erwähnt, sehr gerne Kraftmanga mm, lernen. Stimmt. Und dann dachte ich, ja, das ist ja cool, aber das bringt mich ja an sich nicht voran. Also das wäre ja hobbymäßig, von daher von äh, einer Kampfsportart hätte ich jetzt an sich nicht so viel. Dann dachte ich, was ich halt mega cool finde, ist so Design, so mit diesen ganzen ähm, Adobe Illustrator und so. Ich kann ein bisschen Photoshop, ich kann ein bisschen oh, Illustrator, ja, aber halt nicht perfekt. Und irgendwie brauche ich es doch immer wieder. Und von daher denke ich mir immer, ja, das wäre auch was Cooles. Und äh, jetzt dachte ich mir halt aber, eigentlich sind das Sachen, an denen ich ja Interesse habe. Das heißt, der Lernprozess wäre ja gar nicht so schwer und es würde mir auch Spaß machen, das zu lernen, sowohl Kampfsport als auch irgendwie so ein bisschen Design oder sonst was. Ja. Worin ich halt aber wirklich ja, ein Pain habe zu lernen, sind auch Sprachen. Und ich glaube, Chinesisch wäre ziemlich cool. Vor allem, ich glaube, Chinesisch lernen ist gar nicht cool und gar nicht spaßig. Aber wenn man es nee, kann, ist, glaube ich, glaub ich ein krasser Vorteil. Vor allem, weil China ja sowieso total wächst und immer mehr zu sagen hat halt auch. Und ja, ich glaube, man hätte schon Meinst
1: du, es ist auch eine clevere Entscheidung? Also,
0: <lacht> dass China wächst, vielleicht nicht unbedingt. Aber wenn man Chinesisch kann, ich glaube, das, das bringt, könnte einen schon ist von, Vorteil von Vorteil sein. von ja. Vorteil. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das Lernen ist auch furchtbar. Es gibt ja einmal das Gesprochen und einmal das Geschriebene. Oh, ich auch wollte das, Zeichen und so. ich nee. weiß, das ist, Also Ich weiß gar nicht, mhm. wo ich anfangen sollte. Also das ist ja wirklich, du bist dann so ein Pool geworfen. Boah, nee, dann, dann lieber so Versagersprachen wie Englisch, wo wir wieder bei den Royals wären. Wirklich eine sehr einfache das Sprache. Schon. Also eigentlich jeder Ronny kann Englisch, wenn er denn möchte, so ein bisschen, so ein paar Fetzen. Das ist wirklich, das ist nicht schwer. Mhm. Das ist kein Skill. Also ja, vielleicht ist es doch eher eine andere Sprache, die ich einfach gern können würde. Und Englisch lerne ich dann einfach noch ein bisschen mehr. Das ist ein guter Call.
0: Okay. Und die letzte okay. Frage, die okay, ist ein bisschen okay, okay. deeper. Glaubst du, schneller Nein. Reichtum verdirbt den Charakter? Oh,
1: pauschal würde ich sagen ja. Pauschal würde ich sagen ja. Aber ich glaube, du hast eh eine Disposition als Mensch, ob du anfällig mhm. bist für sowas. Also, wenn du halt ein Arschloch bist, ohne Geld, bist du wahrscheinlich auch noch ein Arschloch <lacht> mit Geld. Und das potenziert sich dann. Aber, guter ja, das ist, ist, ist so, glaube ich, Geld ist ja auch <lacht> Ich glaube halt, das hängt halt viel mit mhm. Macht zusammen. Also, Geld ist ja oft auch jetzt hier mit Macht verbunden in irgendeiner Form. Und wenn du halt, du kannst ja Macht geil sein und trotzdem ein netter Typ. Oder so in die Richtung. Weil gib jemanden Macht und du wirst halt sehen, wie die Person ist. Das ist immer so ein Thema, mhm. da glaube ich auch dran. Ob das jetzt immer so ist, weiß ich nicht. Aber es gab mal dieses Experiment, so hieß ein Buch und ich glaube auch ein Film dazu mit Moritz bleibt treu, ähm, wo jemand Gefängniswärter gespielt hat. Eine Gruppe einen Teil war, oh, Gefängniswärter, das, das einen Teil war ein Teil war Insassen. Ein
0: Sozialexperiment, ja, das kenne ich.
1: Genau. Genau. Und ich habe gelesen, das ist das ist gar nicht so eskaliert. Nicht? Also Oder haben wir darüber gesprochen? Ich weiß es gar nicht mehr. Das ist gar nicht so eskaliert, das Experiment, sondern das wurde so aufgebauscht in den Medien, weil das natürlich cooler ist für Ach, den Film was? und das Buch. Die haben sich da nicht fast getötet oder so. Es waren halt schon Tendenzen zu erkennen, aber nicht so krass. Da war ich richtig desillusioniert, weil ich das so spannend finde. Und die Leute wollten halt auch gern dran glauben. Aber grundsätzlich zeigt das ja trotzdem, du gibt es halt Leuten Macht. Und manche sind halt coole Gefängniswerte, Die sind so, ja, klar, wir machen das jetzt hier alles gut und manche haben halt, nee, ich bin jetzt hier oder so also ich, ich hau denen auf die Finger und ich sag, mhm. wo es lang geht und das ist, glaube ich, das Gleiche mit Geld. Gib jemand, der kein Geld hat, Geld und guck, wie mhm. er sich verhält So und was er damit macht und ich glaube, ich kenne auch viele Leute, die jetzt ein bisschen mehr Geld haben, die sind halt ja, super, super lieb, die gehen damit gut um, die lassen das nicht so nach außen hängen und das sind aber halt meistens die Leute, die es schon geschafft haben, in Anführungszeichen, was auch immer das heißt, die jetzt halt ganz gut Geld haben, vielleicht ihr Haus, ihre Familie, was weiß ich, die sind relativ entspannt und nutzen das Geld halt für ihren ja, Luxus in der Form, dass sie sich halt mhm. einfach Zeit kaufen. Naja, die haben vielleicht äh, eine Haushaltshilfe, die gehen vielleicht in einen sehr teuren Urlaub, die fliegen vielleicht Business Class, aber immer, wenn du sie fragst, nicht mit dem Ding, ja, ich bilde mir darauf was ein, ich mache eine dicke Insta-Story da draus, sondern eher so, na, ich habe dann mehr Zeit, mich zu entspannen oder ja, mehr Zeit für meine Familie welche, oder mehr Zeit die für was reich anderes. Ja,
0: sind sind oder wo es halt auch gedauert hat?
1: Das ist ein guter Punkt, aber ich schätze mal, bei denen hat es mhm. eher gedauert. Trotzdem, Leute, die schnell reich werden, ich glaube, das macht nicht so einen großen Unterschied. Echt nicht. Ich glaube, das macht nicht so einen großen Unterschied, weil entweder hast du diese Veranlagung, übernimmst dich gut und zum Beispiel jemand, der schnell reich wird und einen scheiß Charakter hat, der wird das halt nutzen, mhm. um zu protzen. Der wird protzen, der wird ähm, damit rumlaufen, den dicken machen und jemand, der einen besseren Charakter hat, der wird zum Beispiel, wenn ich jetzt, <lacht> ich gehe jetzt übelst äh, arrogant davon aus, mhm. dass ich einen guten Charakter habe, ähm, ich hätte halt zum Beispiel, wenn ich jetzt im Lotto gewinnen würde, ich würde mir denken, ich würde quasi alle in eine WhatsApp-Gruppe stecken und sagen, kommt dahin oder wir fahren mhm. halt in Urlaub. Oh, ich würde sagen, ich schmeiße eine Runde für meine besten Freunde, für meine Familie. so. Das wäre mir so das Erste, was mir in den Kopf schießen würde. Und ähm, ich glaube, Leute, die das ähnlich sehen und halt nicht irgendwie, ich stelle mich jetzt erstmal da, ich ich nutze mein Geld vielleicht auch, um Leute zu manipulieren. Ich sage jetzt vielleicht, bin so richtig eklig, weißt du? So, wenn du auch dann so neureich bist und dann gehst du irgendwie so in Lokal und behandelst so Bedienung, Kellner, Kellnerin von oben herab. Boah, boah, das finde ich ganz schlimm. Und das würde ich so Leuten unterstreichen, ja. die schnell reich werden. Ich glaube, das kann den Charakter verderben. Ähm, aber ich glaube, die kommen nur in andere Situationen, wo sie ohne das Geld nicht hingekommen wären. Ich glaube, die waren dann halt davor in anderen Situationen mhm. genauso eklig. Und deswegen schlechter Charakter bleibt schlechter Charakter. Und deswegen finale Antwort dazu glaube ich nicht, dass schnelles Geld den Charakter verdirbt. Ich glaube, das verstärkt bloß deine negativen... Disposition, das ist eine sehr gesagt. gute Antwort. So, mhm. danke. <lacht> was, was waren deine Gedanken Ja, dazu? meine
0: Gedanken ähm, sind immer so diese Parallelen zu Musikern zum Beispiel, die ja recht schnell, also innerhalb von ein paar Jahren, hm. wenn sie aufsteigen, ähm, wirklich in einem kleinen Zeitraum ähm, vergleichsweise reich werden und dann halt wirklich Fette Autos fahren, ähm, Klamotten tragen, die von oben bis unten mit Gucci bedruckt sind ähm, und das halt wirklich sehr stark ja. zur Schau stellen und dann halt wiederum diese Unternehmer, ähm, wo es halt wirklich Jahre gedauert hat, ein Unternehmen aufzubauen, die sich vielleicht dann auch eine fette Karre kaufen, aber jetzt nicht unbedingt so sehr damit rumprotzen und zwar auch Markenkleidung tragen, aber dann eher auf die Qualität achten und dass da irgendwo der Markenname Klein vielleicht draufsteht und nicht eben fett übers ganze Shirt geschrieben. Ähm <lacht> <lacht> ja, und halt auch nicht, das gar nicht so zu Schaustellen, jetzt nicht unbedingt irgendwelche Champagnerpartys feiern und sonst was. Ähm und ich glaube, ein normaler Mensch, auch wenn er einen guten reicht, einen guten Charakter hat, kann äh, schnell überfordert sein mit so viel Geld. Also ich glaube, wenn ich jetzt von heute auf morgen 20 Millionen auf dem Konto hätte, ich glaube, dann würde ich erstmal auch nicht wissen, äh, was geht jetzt und müsste mich halt wirklich erstmal beruhigen und nicht sagen, ich mache jetzt sofort meine Shopping-App auf und bestelle mir 20 paar neue Schuhe, <lacht> sondern ähm, ja. Ja, ja das, das ist halt so diese Sache, wo ich glaube, dass viele damit überfordert sein können und äh, dann vielleicht ein paar Mal auch die falsche Wahl treffen.
1: Ist halt auch die Frage: erstmal, ähm, wenn ihr das gerade hört, schreibt uns gern ein bisschen Feedback. Ich werde das, glaube ich, in der Koala-Story auch nochmal posten. Die Frage, ob schnelles Geld den Charakter verdirbt. Einfach auch ein paar Meinungen einzuholen, weil das interessiert mich doch sehr. Ich glaube, es ist eine sehr komplexe mhm. Frage. Aber es ist halt die Frage mit dem Charakter. ne? Also wenn jetzt jemand rumprollt, ich denke jetzt hier an Rapper XY, wenn die halt rumprollen, dann denken die, okay, die hatten das vielleicht nicht. Ähm, vielleicht haben die trotzdem ja, einen guten Charakter. Ja. Weißt du, was ich meine? Genauso wie der Unternehmer, der jetzt vielleicht so ein bisschen auf Understatement macht. Vielleicht ist der privat ja, das größte Arschloch der Welt und behandelt so, und das ist halt immer so die Frage mit dem Charakter. Ich glaube, das wird man eher nur bei Leuten einschätzen ja, gut, können, die man ist kennt. Ja es ist natürlich dann auch die Frage,
0: ähm, was, was wertest du als guter Charakter, was wertest du als schlechter Charakter? Also das ist ja auch wieder eine Ansichtssache ja, irgendwo. Ja. Ja.
1: Ich glaube einfach, ich habe irgendwo dieses Zitat gelesen, ich glaube von Tom Hardy oder sowas, dieses, was irgendwie auf 200 Motivationsseiten schon gepostet wurde, dass irgendwie mein Dad hat mir beigebracht, äh, den äh, den Hausmeister genauso behandeln wie den Geschäftsführer und so weiter. Und das ist natürlich sehr wortschwanger, bedeutungsschwanger, aber grundsätzlich ist es genauso. Und ich, daran würde ich eher einen guten Charakter mhm. festmachen, weil meistens sind die Leute, die ganz oben stehen, in Anführungszeichen, die die relativ entspannt sind und die halt auch ein offenes Ohr haben für ja, Leute, in vielleicht Weniger ertragsreichen Positionen, was auch immer das sein soll, oder jetzt für einen Praktikanten im Büro, und meistens sind so diese Abteilungsleiter, die so auf dem Weg nach oben sind, das sind meistens so diese Hunde, die sich sowas drauf mhm. einbilden, die jetzt so ein bisschen Erfolg haben und denken, sie sind die krassen Macker. Oder irgendwelche Businessfrauen, die sagen, oh, jetzt so, ne, nur ich, bla bla bla, so Ellenbogen auf einmal ausfahren. Also halt Leute, die so auf dem Weg sind und die Männer und Frauen, die halt oben stehen, das also sind meistens die entspanntesten ja. Typen der Welt. Das siehst du auch bei diesen Hollywood-Stars, wie die halt in irgendwelchen penner klamotten ja, oder ja, Juckt die einfach nicht, weil die da oben sind. Und das finde ich deutlich sympathischer ja. und ich hoffe, der Charakter ist. Wobei, passt äh, so
0: ich finde das auch witzig, wie es sich dann bei den Kindern von denen verhält. Also da ist es ja auch oft so, dass die Kinder, ja. die aus einem reichen Elternhaus kommen, noch nochmal ein ganz anderes Level an Arroganz mit sich bringt.
1: Das stimmt. Da fand ich auch geil. Ich weiß gar nicht, wer das gesagt hat, aber irgendwie ein Sohn von irgendeinem Rapper, Promi oder so, hat gesagt, ja, wir sind doch reich. Und er hat irgendwie gemeint, nee, nee, ich bin reich. So, du benutzt mein Geld. Und so, Halte ja. mal deine Schnauze, ja. geh mal in die Schule. Und das finde ich ja. eigentlich eine ganz schöne Sache, weil Vielleicht, da muss man sein Kind ja, vielleicht auch mal anschnauzen. Oh, ich könnte mir nichts Schlimmeres vorstellen, als wenn du Kinder kriegst ja. und die sind so arrogant und sagen, ja, wir haben Geld. Da will ich sagen, verpiss dich, Alter. Also dann, also, boah, da kriegst ich Puls. Und ja, das ist schon sehr, sehr schwierig. Aber Geld ist auf jeden Fall, glaube ich, ein guter Katalysator, um Schlechtes mhm. zum Vorschein zu bringen. Das kann ich mir schon vorstellen. Da gebe ich dir recht. Ja. Krasse Frage. Und ähm, ich gucke halt mal, wir sind schon wieder bestimmt eine Stunde, eine Stunde zwölf mhm. drin. Ähm, geile Fragen. Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm, ja, ich würde sagen, viel mehr haben wir für heute auch gar nicht vorbereitet. Ja,
0: es gibt noch so eine Sache, es sei denn, die mich interessiert.
1: Ja, <lacht> ah, ich habe es wirklich wieder kurz vergessen. Und dann guckst du mich so an. Ich denke so, ja, okay. Es gibt natürlich noch die, die Zusatzfrage. Na klar, wie konnte ich das vergessen?
0: Also, wenn du ein Land wärst, Chris, welches wärst du?
1: Oh, ein Land. Ja, Ich habe schon sehr kartoffelige Züge, <lacht> so mit Struktur. Ich bin schon, Ich bin schon, glaube ich, oft sehr deutsch. Aber. Wenn ich mir jetzt aussuchen dürfte, wäre ich gerne, <lacht> ich glaube, ich glaub, Italien wird auch gar mhm. nicht so schlecht passen, ne? so manchmal so ein bisschen impulsiver das Ganze, aber dann irgendwie auch wieder sehr viel Wert auf Genuss legen, Sonne, Familie, ähm, das Ganze, La Dolce Vita sozusagen und ich glaube, Italien könnte ich mich mit anfreunden, natürlich wieder die Strebe antwort, was ich jetzt schon wieder hören werde, was alle schreiben, Nimm, Schweden, Norwegen, Dänemark, ja, wir hatten schon, Skandinavien ist überall <lacht> besser, also, Skandinavien ist aber auch schön mit der Natur, aber ich glaube, es wäre eher Italien, weil Italien hat auch so ein paar schmuddelige Seiten und da ist nicht alles so super und das spiegelt, glaube ich, einen Charakter mhm. eher wieder als so ein perfektes Land wie Dänemark. <lacht> welches Land, welches Land wärst du Dänemark, nee, ja, Du wärst gerne nee, Dänemark.
0: Das ist so kalt. Ich, ich habe mir die Frage, ehrlich gesagt, gerade spontan überlegt. <lacht> also das mache ich öfter, dass ah, ja. ich mir diese, diese Fragen, dass das irgendwas Spontanes ist, weil alles dann gut. weiß ich auch selber oft gut. keine Antwort drauf. Was mir jetzt eingefallen wäre, vielleicht wäre Zufall, <lacht> Aber ich war noch nie in Zypern, deswegen mm -hmm. bin ich mir auch nicht so sicher, aber es ist halt warm. Perfekt. Es ist ein bisschen gespalten, es ist ein bisschen Steuerparadies. <lacht> oh, 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 oh.
1: Ja, guter, guter Punkt.
0: Ja. Hm? Okay. okay. Dann haben wir es für heute. Zypern
1: und Italien, Südeuropa. Dann würde ich sagen, die, die, die vorletzten Worte gebe ich dir. Die letzten Worte schnappe ich mir dieses Mal, Ähm. Ja, ja hat habe
0: sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich setze mich gleich direkt ans Schneiden und dann ist die Sache morgen auch schon online. <lacht> und wie immer, unsere Hörer und Hörerinnen schreibt uns gerne bei Themenvorschlägen und bewertet uns und abonniert uns natürlich. Perfekt.
1: Ja, jetzt vielleicht noch mal kurz zum Ende der Folge ähm, war ja auch, äh, manche habe es auf Insta gesehen und so, privat bei mir einiges los, leider ein unschönes Ereignis gewesen und deswegen an der Stelle, weil ich auch weiß, dass viele aus meiner Family das hören im Freundeskreis, ähm, ja einfach nochmal, dass es gut ist, dass man sich so hat und vielleicht auch als Aufruf an die anderen, meldet euch gerne bei eurer Familie, so ruft mal an, setzt euch zusammen, genießt die Zeit, so das ist halt wirklich, das ist mir auch aufgefallen die letzten Wochen, dass das manchmal zu kurz kommt, wir hatten es auch schon mal in dem Podcast, Seid lieb zueinander und ähm, ja, in diesem Sinne freue ich mich auf in zwei Wochen viel Spaß mit der Folge und ja, bis dann. Tschüss. Tschüss.